0: Le rec est lancé C'était une super
1: intro avec un super blanc
0: À tous donc euh, rip à toutes les personnes qui ont monté le sens disant mais dis donc euh, c'est bizarre ça marche pas et, euh, et qu'après on aura niqué les oreilles bonjour à tous bonjour buda bonjour Barberousse j'ai mon
1: appart j'ai mon appart et la fibre
2: j'ai nettoyé mon frigo j'ai nettoyé <rire> mon frigo
0: j'ai passé l'aspirateur j'ai passé l'aspirateur voilà,
1: du coup, ça y est, on a sorti les news du mois. Allez, salut. Non, <rire> sérieusement. Bienvenue pour cette entre-deux manettes 14. Je suis Budakin. Je suis en compagnie de Bigaston et Barberousse. Comment ça va, les gars
2: Ah bah j'ai rangé chez
0: moi ce week-end. C'était trop bien. Euh, C'est les partiels qui approchent. Ouh, trop bien. Ah bah justement j'ai
2: joué avec des Philips. Ouh si c'est rigolo. <rire> de couleur et tout. Euh...
0: T'as acheté des Philips You
2: Oui le kit de démarrage.
0: T'as pas eu trop mal au cul Si. <rire> mais mais c'est rigolo. Parce que ça coûte une couille. <rire> tu sais tu prends un Raspi avec Zigbee ça coûte moins cher. Hein.
2: Oui mais j'ai pas envie de chercher pendant 30 000 ans puis l'avantage c'est que t'as des petits boutons que tu peux coller partout pour régler tes scénarios et tout. Euh... Okay, c'est rigolo.
0: J'avoue puis... c'est rigolo, j'avoue c'est rigolo.
1: Oui et puis euh, tu sais utiliser Linux pour bidouiller pendant trois semaines euh, pour réussir à faire marcher un truc euh, c'est pas c'est pas la cam de Barberousse.
2: Non, ça m'amuse pas, non, pas beaucoup. Merci. Je préfère nettoyer mon frigo.
0: C'est un, un peu pour ça que j'ai racheté de dom et que j'ai toujours pas euh, que j'ai toujours pas de lampe de table de nuit parce que c'est une lumière connectée dedans et que si je l'allume elle fait pim 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 parce qu'elle est en train d'essayer de se connecter à ma à mon raspi, mais qu'il est pas là parce que je l'ai pas branché. Voilà.
2: Il y a quelqu'un sur le chat qui a mangé des pâtes au beurre. Euh, c'est bien les pâtes au beurre C'est économique Oui
0: c'est nous... très bien les pâtes au beurre aux camiettes Puisque de toute façon on ne nous regarde pas Voilà Ça ça ne nous regarde, regarde pas, pas. Bon, Et on ne se coup...
2: regarde même pas non plus ah bah,
0: bah, non, voilà. mais On n'a jamais vu ta gueule Barberousse Nous on est en cam, toi tu n'es jamais là Barberousse
2: C'est cher une cam
1: On n'a même pas vu ta gueule à l'IRL chez Bigaston
2: Oui alors ça c'était un autre problème
1: <rire> Ça c'est pas pareil donc du coup, au sommaire de cet épisode 14 de Entre deux manettes, on commence par un « Quoi qu'on a joué » où, pour une fois, je ne parle pas de Warhammer.
3: Oui, merci. merci. <rire> ah,
2: fallait réagir là, en fait. Ah d'accord, <rire> J'avais pas compris, en fait. Merci, merci mon Dieu, mes prières <rire> ont
0: été exaucées.
1: Ensuite, le quai qu'ils ont fait avec les news du mois où, pour une fois, je ne parle pas de Warhammer ah non, mais là, Bigastron, il a, il a
0: remercié tous les dieux de tous les panthéons quand il a, il a vu ça. Il y a donc un dieu dans ce monde. Cette <rire> émission même... fera moins de 5 heures. Il y a quand même un truc avec
2: des nains. <rire> voilà, c'est, on n'en dit pas plus, mais il y a un truc avec des nains. Donc comme quoi, on n'est pas si loin.
0: On n'est pas si loin.
1: Ah, c'est bon. Ensuite, le dossier sur, bah, malheureusement, le fait que notre métier est clairement en péril.
2: Alors d'autres métiers, euh, peut-être pas nous. hein.
0: Bah, euh, pas le mien ouais.
1: Moi, c'est bon, moi j'ai choisi une autre branche, moi, je suis très oui, content. Oui, lui, de... il a choisi une autre branche. Moi, officiellement, mon deuxième métier, on va en parler. Même si je suis en Indé. Même si je suis tout seul dans mon coin, dans ma petite montagne. Ensuite, Alors, le coin en qu'on
2: a... c'est incroyable, ça. C'est...
1: <rire>
0: c'est un nain, point. Non mais...
1: <rire> voilà, c'est Barberousse. Enfin, pas sur mon Discord, tu verrais le nom du serveur. Maintenant, tu pèterais un câble.
2: <rire> voilà. C'est un nain basque ou un basque nain du chaos. Je sais plus ce que j'avais mis, mais euh, au basque, ça, c'est le truc quoi. <rire> euh,
1: ensuite, le quoi qu'on a maté, avec euh, du coup, bah, quoi qu'on a maté ces derniers temps. Hein voilà. Oui. Et pour finir, le quoi qu'on s'est culturé, ou comme d'hab, c'est des trucs plus ou moins random.
0: Oui. C'est très bien, ça me va comme, euh, comme conducteur, comme, euh, comme... ça va. C'est bon, c'est un bon sommaire, c'est bien, c'est parfait.
1: Alors tant que le conducteur met pas du Hadaway, ça devrait aller, on va pas tous être bang comme, comme des teubés.
0: Ok, c'est bon, j'ai la référence, I, I know la référence. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que en fait, je viens de tilter, mais vous n'avez pas lancé votre enregistrement sur Mumble
2: Bah non, tu l'as pas demandé.
0: Bah ouais, mais genre, je pensais que vous étiez des grands garçons et que vous le saviez. Est-ce que vous pouvez mais lancer Mais une... as jamais besoin vu que t'es parfait. Ouais, mais on sait jamais. Non mais, assez, non, mais à chaque fois, je réutilise votre piste. Hein, quand même. Voilà, c'est bon. J'ai un enregistrement sur Mumble. Enfin. Oh là là. Il faut tout dire à ses enfants. Il faut tout leur dire.
2: Oui, euh, c'est pas moi qui travaille. Hein.
0: <rire> ah, bah et, bah, et Budakin, il a recoupé. Il a relancé.
1: Oui, non, parce que j'ai eu un doute d'un coup sur, euh, sur quel euh, disque dur j'enregistrais, mais en fait, c'était bon.
0: Ok. Bon, on verra si je l'utilise ou pas, je ne sais pas. Au moins, ça me permet d'avoir du multipiste au montage, ce qui est pratique. Du coup, je prends... On pas faire
2: de montage, oui, d'accord, on a compris.
0: Non, mais ah, oh, j'en fais quand même un peu, t'es pas gentil, t'es méchant. Tu coupes, à... tu coupes au début, tu coupes à la fin, quoi, super, c'est pas du montage. Là. Alors moi, je veux qu'on garde le blanc du début. Ah oui, non, mais il va être gardé, parce que je couperai pas à ce point, hein, <rire> au bout d'un moment. Hein. Non, mais je... je fais quand même du montage. J'importe les 16Go d'enregistrement sur mon Reaper. Et je, et je fusionne les pistes.
2: 16 gigas, mais il va falloir qu'on discute un jour, toi. Hein euh, à bah hein.
0: Ma table, elle sort du wave 14 pistes. Donc, oh, euh, il me fatigue. Il donc euh, donc j'ai, genre, euh, 5 pour 3 heures de règle, j'ai 3 fichiers de, de 4 gigas.
2: Non, mais là, ce sera pas 3 heures, hein, je te le garantis.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Je tiens à ma santé mentale.
2: Bon, on y va, on attaque, hein, parce que pas le temps. Hein.
0: Qui veut commencer Je sais pas, j'ai plus d'oreilles <rire> mais, mais pourtant, j'ai à peu près bien réglé, chez moi c'est bien. Moi je propose que c'est
1: Barberousse euh, qui commence, parce que je viens de voir dans le conducteur, et c'est une licence euh, qui a bercé mon enfance.
2: Oui, 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 oui. Je sais que quand il a été annoncé, c'était un petit peu une sorte de bombe auprès des vieux, hein, euh, des, des vieux, peut-être des moins vieux, hein. Euh
0: et euh, c'est toi qui l'a dit c'est pas nous
1: c'est pas nous c'est pas Bigaston parce que moi je me mets dans les vieux là
2: <rire> oui bon ah, si on veut alors Return to Monkey Island voilà le, le dernier sorti de, de Ron Gilbert de Dave Grossman les créateurs originaux de la licence Monkey Island qui vient de la partie pirate de la de Disneyland mais qui est pris au tourné vu que tout a été racheté par Disney LucasArts tout ça sorti le 19 septembre 2022. C'est bizarre, hein C'est bizarre de revenir sur un jeu comme ça.
1: Oui, que... surtout que c'est une licence qui avait déjà tenté un comeback il y a quelque chose comme 10 ans, si je me souviens bien, avec Delta. I. Il
2: y avait eu un numéro 3 qui n'était pas trop mal du tout, qui était passé au format dessin animé. C'est quoi ce, ce clavier de bourrin, là
0: Mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est faux. <rire>
2: Non, parce que c'est un pointé, cliqué, il n'y a pas besoin de taper au clavier, tu prends une souris et tu cliques à droite à gauche pour voir ce qui se passe.
0: J'étais en train d'aller vérifier si tu m'avais, de quoi tu m'avais parlé dans les manettes de Proust, savoir si c'était toi qui avais parlé de Monkey Island ou pas.
2: Non, pas du tout, Moi, je sais plus de quoi j'avais parlé. Tu parlé de Myst. Voilà,
0: voilà. Alors
2: Monkey Island, hein, c'est un point and click euh, qui date des années 90, euh, sorti bah, de l'esprit un petit peu malade de Ron Gilbert et Dave Grossman, qui travaillaient à l'époque pour euh, LucasArts ou LucasArts Games, pour ceux qui veulent. Ah, c'est mythique. C'est mythique pour les amateurs de Put Click et surtout de cette époque. Parce que c'était rigolo, c'était très bien foutu, c'était référencé. Et puis surtout, ça sortait sur disquette à l'époque.
0: C'est quoi une disquette
2: C'est les licornes de sauvegarde.
0: Je me retenais de faire la vanne. Et en parlant de ça, en ergonomie, on en a parlé. Bref.
2: Oui, plus tard. On, on verra plus tard. Hein. Ok, ok, ok. Bon, Monkey Island 1, Monkey Island 2, Le Chuck Revenge, il n'y avait jamais eu de 3, entre guillemets, de 3 officiels. En tout cas, par les créateurs de la série, vu que le numéro 3 était, en fait, a été récupéré par un autre studio. Il avait euh, justement euh, profité de ce changement pour euh, faire passer le Monkey Island du pixel art au dessin animé, en fait. Un style vraiment, vraiment bien foutu de, de dessin animé avec un doublage français de qualité était vraiment 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 bien foutu. Et puis la licence s'est un petit peu perdue dans ses suites suivantes qui n'étaient pas ouf ouf, mais bon. Depuis les années 2000, euh, bah en gros, euh, voilà, ah. on a eu euh, Tales of, of Monkey Island 2009. Bah, on n'entend plus parler. C'est fini, plus rien.
3: Jusqu'à Et...
2: Jusqu'à ce que, là, apparemment, Ron Gilbert, le créateur original, dise avec le, que, avec le rachat de, de LucasArts et toute sa licence par Disney, euh, « Ah bah en fait, on a discuté un truc, on est peut-être en train de travailler sur un nouveau Monkey Island. » Et là, euh, hype incroyable de, de tous les anciens, de tous les vieux. Et puis on a attendu. On a attendu, on a attendu, et il y a eu un petit, on va dire, un petit easter egg, une, un petit teaser par, euh, par Ron Gilbert qui a montré justement le teaser de Monkey Island 3, de, de Return to Monkey Island. Et là, turbo shitstorm de tous les, euh, de tous les gros débiles. Hein. Je ne sais pas si on euh, ne peut pas appeler ça autrement. C'est qui qu que...
0: qu'il qu faut taper Je peux taper C'est qui qu'il faut taper Tout le monde.
2: Ok. Alors, je sais que tu travailles dans le milieu du jeu vidéo, mais là, quand même, il faut peut-être arrêter la cocaïne. Hein, les... Rires et euh, bah, gros teaser où absolument euh, un gros paquet de gros connards a, a littéralement chié sur Ron Gilbert parce que bah, ça changeait du patin-click, il y avait un autre style graphique. Voilà. Plus dessiné, plus travaillé, un, un autre style quoi.
0: Bah surtout un et... style qui est très joli hein, en plus. Hein. Ouh, enfin, oui, oui, non, si non Le vie... jeu était chum, hein, le jeu est très joli. Hein. Voilà, visuellement,
1: Return to Monkey Island, euh, je le trouve magnifique et au contraire, le style graphique actuel se prête très bien à l'univers du jeu.
2: Il se prête très très bien alors faut s'y habituer certes parce que faut, faut se rendre compte dans une chose hein, dans la vie les, les choses changent hein, on peut pas avoir toujours la même chose qui continue bah, et oui. ça c'est peut-être euh, compliqué à comprendre mais bon en petit teaser shit incroyable Ron Gilbert se carrément euh, barré du truc il a dit euh, vous faites chier et au final le jeu est sorti euh, fin, euh, fin, fin novembre et euh, c'est une énorme réussite je, je vais pas vous mentir c'est une incroyable réussite le genre lui-même bah, euh, il prend directement à la fin du 2 est-ce que je dois spoiler la fin du 2
0: d'ici à ce que je l'efface
2: euh... en gros *Return de Monkey Island c'est l'histoire d'un wannabe pirate dans, euh, dans, dans, dans le KRI, les Caraïbes du 19 e siècle on va suivre uh, Guy Bosch très un pirate un wannabe pirate à la manque hein, c'est vraiment un gros naze mais euh, bon bah, c'est pas trop grave hein. il va quand même y arriver à coup d'anime et à coup d'arnaque de devenir le meilleur pirate, le plus grand des pirates, c'est pas Luffy, hein, mais bon. Et Surtout il va chercher le, le, le trésor de Monkey Island. On sait pas trop ce que c'est, mais bon, il va trouver pas mal de monde en route, il va arnaquer pas mal de monde, et puis on s'en était euh, arrêté au aux deux, où il se battait contre son ennemi juré qui s'appelle le pirate Luchuk, qui était devenu un, un, un zombie vaudou. Et il se trouve qu'à la fin du 2, il arrive à battre le Chuck et euh, après une course-poursuite dans des euh, tunnels d'Abunkers ce qui n'a absolument aucun sens dans un monde de pirates, on les voit sortir et en fait on se rend compte qu'il y a deux petits-enfants, un euh, Guy brush jeune et un espèce de, de, de gamin qui est le Chuck John, qui, sont en train de qui, sont, qui sortent d'une sorte de parc d'attractions et qui s'en vont. En train de se faire euh, appeler par leurs parents, voilà. Enfin, mais, en même en
1: mais en même temps, on parle de Lucas Art. Lucas Hart, c'est justement ce qui faisait que leur point and click était géniaux dans les années 90, c'était que ça faisait aucun sens. On, je repense à. Euh, ah putain, euh, Day of the Tentacle, où tu as un tentacule violet avec des bras qui veut dominer le monde. Ou bien les Sam et Max, avec un lapin psychotique et un chien détective privé.
2: Grim Fandango, où tu vas jouer littéralement un adepte, un un sous-fifre de la mort qui est là pour faucher les âmes qui était formidable Grim Fandango
0: ah oui j'ai essayé d'y jouer mais c'est vraiment pas pour moi ce genre de jeu le seul point and click que j'ai fait bon techniquement ça compte parce qu'il est inspiré de cette époque là c'est putain euh, euh, there is no game Wong Dimension oui qui, euh, qui, qui est très bon en point and click mais euh, mais J'aime pas les point and click en général parce que ça me saoule de devoir cliquer sur chaque élément du décor pour comprendre que il faut mettre le singe sur l'écrou parce que c'est ça qui ouvre la porte.
2: Oui, non, mais là c'était très, 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 très spécifique. C'est une histoire compliquée. Oui. Mais euh, entre le, ça, les Indiana Jones, la dernière croisade, et surtout ils ont sorti le formidable Fate of Atlantis qui, j'espère, sera le, le scénario du, du, du prochain Indiana Jones. Hein. Je ne vous le cache pas. Et apparemment, ça parle de la crête, ça parle des nazis. On s'y penche, on y va là. Et ça va être très très bien. Parce que littéralement, ça devait être le scénario d'un de... Indiana Jones qui a été rejeté, qui a été réutilisé en, en jeu vidéo. Euh, Indiana... Loom aussi.
0: Laissez mourir Indiana Jones, laissez-le dans sa tombe. Euh... Enfin, on a... bah non,
2: il a été rajeuni encore avec la technologie, machin truc. Euh... Non, ouais.
0: mais il y a eu ça. trois films Indiana Jones,
1: c'est déjà assez. Hein.
2: Oui, c'est pas mal. Autant pas en faire un quatrième. C'est tout. Voilà Bref, Return of Island. Et littéralement, on prend la suite. littérale, de ces deux enfants qui sont, qui sont rappelés par leurs parents. Et c'est ultra cohérent. Tiens la route, tout est expliqué. Et c'est ça qui est très fort avec ce jeu qui arrive 10-15 ans après, ce, ce, ce numéro 2. Tout prend sens. Ce sont vraiment les créateurs originaux qui ont décidé de faire la fin de leur trilogie en laissant libre la suite. Parce que justement, ils ont laissé libre, libre cours aux suites. Tout est euh, scénaristiquement expliqué. Et c'est à la fois tendre et amer en même temps. Ce sont des gens qui ont, qui ont grandi à travers le jeu vidéo, qui ont créé énormément de jeux, de jeux vidéo, qui ont une carrière incroyable. Ils avaient des choses à dire à l'époque. Et maintenant, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire aujourd'hui. Ce sont des, des joueurs qui ont grandi, qui ont évolué. Ils ont fait un jeu à leur mesure. Je vous spoilerai pas à la fin, parce qu'il faut, faut, faut l'avoir vécu. Il faut, euh, faut, faut voir un petit peu ce que ça donne. Il y a quand même quelques énigmes un peu relous, mais ça se fait toujours très bien. Et eh ben, moi, euh, grand coup de cœur. Finalité d'une trilogie, finalité de on va dire 25 ans de ma vie de, de joueur. D'avoir commencé à monka island sur, euh, sur Apple II et puis.. Euh, Terminer comme ça sur PC, c'est très bien fait, c'est brillant, c'est intelligent et surtout, ça a été mis au goût du jour. Il n'y a pas d'énigme pénible, il y a de l'aide en permanence si tu as besoin, si tu as envie, tu peux ouais, l'activer. Il
0: ouais, y a une upgrade quand même de la, de le, de la difficulté de Du moteur de jeu ouais. dans la
2: difficulté, tu peux courir pour aller d'un endroit à l'autre, ça va beaucoup plus vite, les interactions sont un peu plus limitées donc c'est plus facile à voir obligé de faire cliquer dans 30 000 trucs, machin, truc bidule. Le jeu est bourré de références. Forcément. Hein, c'est un numéro 3. Mais vous pouvez passer à côté, il n'y a pas de soucis. Même s'il y a quand même des petits clins d'œil à droite à gauche. c'est pas grave. Et. Formidable. Formidable. La fin d'une trilogie. Et qui laisse ouvert les suites. Donc euh, allez-y. Si vous avez joué au 1 ou au 2. Essayez de rejouer au 2. Normalement, il y a eu des versions... Euh remasterer tout ça qui, qui sont sortis, qui sont encore euh, tout à fait jouables. Peut-être pas comme euh, entrer dans la trilogie, ce serait un petit peu dommage d'entrer par la fin, mais euh, ouais, c'est vraiment une réussite. Lucasfilm, Devolver et puis euh, Ron Gilbert qui ont... qui ont réussi leur, leur sortie, quoi. Et j'espère qu'ils font peut-être autre chose. Parce qu'ils avaient bien essayé avec Simmelwood Park, qui n'était qui était pas trop mal du tout, avec un, un propos très intéressant sur la création... Euh... Et tout ce qui tourne autour. Donc, ouais, retourne au Island. Euh, grande réussite. Vous l'avez... Bon, je vais pas poser la question à Bigaston, mais toi, Buda, tu y as joué ou pas
1: euh, Return, non. Pas encore.
2: Tu avais joué au 1 et au 2
1: Ouais, mais il y a... très longtemps. Je <rire> je sais plus, plus c'était quand la dernière fois que j'y ai touché, mais ouais, c'était il ouais, y a bien 15 ans, quelque chose comme ça.
2: Bah, voilà. Je vous dis, si tu as l'occasion, ça vaut vraiment le coup, ouais. et Il est ouais, pas ouais. si long que ça, en plus. hein. Oh bah ça, ça m'étonne pas,
1: de euh, bah, point... toute façon les point and click de cette époque et même les jeux qui cherchent à rendre hommage aux point and click de cette époque, qui les rendaient longs, c'était la difficulté, mais en vrai c'était très court donc...
2: Quand tu sais quoi faire, ça va vite ah et oui, Là vous... je dis, il y a un système de, de, de guide, d'énigme de que tu peux choisir, tu peux interroger un livre qui va te dire, voilà je, je veux, une, je veux une, un indice donc tu pourrais faire ça tu veux encore un indice, bon tu peux faire ça encore un indice, bon bah plus en détail, tu vas faire ça. Encore un indice, bon, il faut que tu utilises ça avec ça que tu vas trouver à tel endroit.
0: Ouais, un système plus...
2: d'indices comme ça, bien foutu.
0: C'est un peu ce qu'on a retrouvé récemment avec un peu Professeur lighton et comme dit euh, ouais. euh, The <rire> no Game ou qui avait quand même cette, his cette histoire d'indices de, de, <coughs> au fur et à mesure qui t'indiquait au moins juste déjà de voir quelle zone était cliquable sur l'écran aussi. Ce qui est très important pour Ipent and Click pour, plutôt que d'aller faire du, du, de la recherche de pixels à la con quoi.
2: Oui c'est fini le pixel hunt de l'époque on fait un petit truc pas plus sympa mais c'est vrai que tu fais le parallèle avec euh, There is no game wrong dimension c'est littéralement un point and un clic de l'époque remis au goût du jour rigolo, très 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 bien fait et très bien écrit surtout
0: Ouais j'avais vraiment beaucoup aimé euh, There is no game wrong dimension c'est vraiment un très bon coup de cœur pour moi Vraiment
2: très chaud. Formidable Bon alors, c'est ça -ce qui prend la suite Bon allez, Big Gaston tiens
0: J'y vais Eh ben j'y vais Ah oui bah moi j'ai enfin terminé un jeu que beaucoup de personnes considèrent comme une légende. Maintenant je le considère aussi comme une légende, on va pas se mentir. Hein, Entai
2: pense... Fury Exploitation 3, d'accord. Alors c'était quoi C'était bien ou
0: pas <rire> Non, ça s'appelle Deep Space Firefly déjà, hein, ce genre de jeu. Mais... <rire> d'accord, ok. <rire> Allô. Euh, non, euh, j'ai joué à Outer Wilds, enfin plutôt. J'ai terminé Outer Wilds. Bon, au moment où j'ai écrit ce Conducteur, c'était il y a trois semaines, donc je l'ai fini il y a trois semaines techniquement, mais bon voilà. En fait, euh, c'est un jeu que j'avais commencé il y a plus de deux ans, un an et demi, je sais plus il y a longtemps. J'avais commencé à y jouer parce qu'on m'avait dit que c'était vachement bien et que je l'avais eu dans je sais plus quel bundle où que j'avais acheté, je sais plus. Donc je l'avais commencé. Euh, le jeu m'était tombé des mains. Au bout d'un, pardon, je baille. Aujourd'hui, c'est. Ouais,
2: c'est l'hiver, hein. il faut, faut retrouver des forces, de la lumière, tout ça.
0: Ouais, bah en plus là, je dois allumer le chauffage en ce moment sinon je me fais engueuler. Bref. Euh... Pourquoi tu te fais engueuler bah Parce que mes parents ils disent putain, 13 degrés c'est quand même peu pour un appart. Donc euh, je dois mettre du chauffage. Euh... Non, du coup, Ils ont accès
2: à ton thermostat à distance tes parents, je, te... je vais te saboter toute ta... toute ta chronique comme ça. Donc ils ont accès au <rire>
0: chauffage à distance. Non, je leur ai dit oh ça va, il fait un peu froid, il fait combien chez toi oh, il faut 13 et demi, ils m'ont dit ah mais le chauffage Après je l'ai dit à mes grands-parents, ils ont dit ah mais le chauffage et ben, <rire>
2: Et tu nous l'as dit à nous,
0: et « Ah, baisse ah. le gain
2: !» euh, Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: non, du coup, Outer Wilds, elle avait commencé il y a longtemps. Euh, très bon, très, très bon début, très sympathique. Euh, tu t'amuses bien. C'est quoi La physique qui rigole. Alors, Outer Wilds, c'est un jeu d'exploration spatiale développé par Mobius, Inter... Mobius Digital, édité par Anapurna Interactive, sorti en 2019, je crois. Euh, où, en gros, tu joues un... un... Le, la nouvelle recrue du, du programme spatial de la planète Atrebois, qui, en gros, euh, part dans l'espace. Mais juste avant de partir, euh, à côté du musée, il passe à côté d'une statue de Nomaï, qui sont un ancien peuple euh, qui semblait très avancé technologique, technologiquement. Pardon, euh, et la statue semble s'activer se tourne vers lui, lui ressassant ses mémoires. Et vous voilà parti pour un enchaînement de boucles de 22 minutes. Voilà, très précisément 22 minutes. Euh, ou moins si, voilà. Ou moins ouais. si, comme moi, vous décollez, en fait, il y a la lune au-dessus et que votre bateau fait. fait votre, votre vaisseau fait j'boumk dans la lune en Mac 3.
2: Oui, euh, parce que c'est un, un, un vaisseau en bois. Hein,
0: voilà, c'est ça. c'est que Ah non, mais euh, au cas où il y a. Enfin, tu feras gaffe, euh, la piste de décollage peut prendre feu. Comment ça Bah, elle est en bois. Ah ouais, d'accord. Bah, logique, logique. Et. Euh, du coup, c'est un jeu où vous allez devoir explorer tout un, un programme spatial, un, tout un système spatial qui est entièrement physiqué et en temps réel. Euh, du joueur, vous allez toujours au même endroit, au même instant, vous avez la même planète, au même moment. Euh, ce qui est vraiment assez jouissif, hein, on va pas se mentir, de pouvoir surtout partir d'un endroit et d'aller explorer la planète qui est à l'autre bout de l'univers sans temps de chargement. Vraiment aucun temps de chargement. Limite, tu vois la, la planète. Euh, même les, c est, c est, c est les signes distinctifs et importants de la planète tu les vois à la limite de l'autre bout de l'univers ce qui est vraiment ultra impressionnant je trouve ce qu'on
2: nous promet pour euh, Beyond niveau 2 <rire> euh,
0: voilà on stream, euh... <rire> non du coup oui c'était c'est assez, assez, assez euh, techniquement c'est assez impressionnant l'ambiance euh, visuelle et sonore est vraiment euh, vraiment chouette. Si vous voulez en savoir plus, je vais faire un épisode de Capsule Pixel dessus, hein, comme ça je, je, voilà, je fais de lauto j'en ai rien à foutre. Euh, non, vraiment très 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 chouette, et en fait le truc c'est que je l'avais commencé, j'avais passé du bon moment, mais au bout d'un moment j'ai été arrivé à un endroit, à un stade où je ne savais pas quoi faire. Parce que Outer Wilds c'est le genre de jeu qui te dit euh, démerde-toi, explore, fais ce que tu veux, et en fait la seule récompense que tu as, boucle après boucle, c'est pas de la récompense extra-diegétique, c'est de la récompense intra qui est uniquement de la connaissance où tu découvres des choses et des choses que tu explores au début du jeu et que tu ne comprends pas parce que qu'est-ce que c'est que cette merde-là, cette connerie que machin, euh, c'est quoi cet écrito c'est quoi cet endroit-là, bon je sais pas fera peut-être quelque chose un peu bizarrement euh, tu sais pas trop et, euh, et j'arrivais à un moment où je savais plus quoi faire j'enchaînais les boucles sans avancer et ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté de jouer au jeu en me disant qu'il faudra que j'y rejoue et que je le continue parce que c'est quand même une très bonne chose
2: Petit détail, en fait, c'est que euh, tu vas monter dans ton vaisseau et en fait, dans le jeu, tu vas alterner les passages en vaisseau spatial qui va te servir à te déplacer à droite à gauche dans, dans, dans ce système solaire et les passages sur les planètes où tu vas sortir en scaphandre ou des ça. fois, non, où tu oublies ton scaphandre comme un débile
0: oui, mais tu vas part.
2: sortir en scaphandre ouais, et euh, tu vas explorer ces ruines de cette ancienne civilisation à droite à gauche avec euh, un système d'écriture que tu ne comprends pas comme ça de... tout un tas de petites choses et tu vas compléter un codex oui. Et ce codex-là, c'est la récompense. Il va rester de boucle en boucle. Oui. Il va te dire en gros où tu en es. Il va te permettre de faire des liens entre des choses que tu as vues sur la planète A et des machins que tu as vu dans les sous-sols de la planète Y. Et en faisant les liens, tu vas comprendre quelque chose qui va te faire aller à un autre endroit, qui va te faire comprendre machin, truc et bidule. Et comme ça, tu vas regrouper ce puzzle un petit peu un... improbable, un puzzle à la, en... à la taille d'un système solaire. Oui pour essayer de comprendre mais c'est quoi les Moaïs,
0: c'est ce truc ouais, les nomails c'est quoi tu... Nomai, pardon que es, c'est exactement comme tu dis en fait en plus le codex est ultra bien foutu et ne te t'indique que des choses que tu as compris par toi-même ou te donne des infos pour te résumer l'info importante sans te spoiler l'énigme genre il te dit j'ai trouvé une pierre étrange et il te met la photo de la pierre et c'est à toi de comprendre que le symbole sur la pierre étrange c'est quelque chose et en fait c'est assez c'est assez c'est vraiment intéressant vraiment bien foutu et, euh, et j'avoue que j'ai après avoir dû faire un exo pour les cours, euh, on a choisi Outer Wilds pour en parler. Donc, on a parlé d'Outer Wilds et je me suis dit, bah tiens, j'ai bien envie de le relancer. Et, euh, et c'était vraiment, euh, j'ai un peu enchaîné claque sur claque parce que j'avais quand même réussi à dodge les spoils. Euh, parce que vraiment, hein, si vous faites spoil Outer Wilds, ça ne sert à rien d'y jouer globalement. Malheureusement, c'est comme ça. Mais parce que euh, là où Deathloop, boucle après boucle, tu débloques quand même des choses qui sont générées procéduralement et que tu ne peux pas euh, deviner sur une solution. Là, Outer Wilds, vraiment, c'est toujours la même chose, quel que soit le joueur. Et c'est pas pour rien que les speedruns se terminent en 14 minutes, je crois, un truc comme ça. Euh, parce que quand tu as la connaissance, tu finis le jeu en 14 minutes. Euh, et encore, enfin bref, il y a des glitches en son moral. Et, euh, et j'ai vraiment, j'ai relancé le jeu et je suis arrivé à l'endroit où je me dis « Ok, bon bah on, va, on va prendre point par point quest ce que j'ai pas encore exploré. » Et tu réexplores et euh, j'ai enchaîné les moments de, euh, de j'appelle ça des moments « waouh ». Vraiment, tu sais où tu es en mode où c'est toi-même qui fait qui adjoint les pièces, et tu te dis, attends, mais si je vais à cet endroit-là, ce truc-là que j'ai vu il y a genre 15 heures de jeu, que j'ai totalement, je sais pas ce que c'est, si j'y vais, et que j'attends ce truc-là à ce moment précis, ça fait machin, et là, ça fait pas comme tu veux, parce que tu n'as pas tout à fait compris, tu explores autre chose, et là, tu comprends, ah ouais, en fait, j'avais mal compris, machin, c'est bidule, et en fait, c'est ultra bien foutu, euh, ça marche vraiment, vraiment bien, c'est, il euh, y a vraiment il y a des choses que tu peux tester par toi-même mais en fait tu sens que le level design a été pensé pour que les choses que, qui te sont accessibles dès le début mais que tu ne euh, que tu n'as pas la connaissance, en fait c'est pas juste des choses les choses qui te bloquent, c'est des choses que techniquement tu peux faire dès le début mais qu'ils sont un peu compliqués à faire on va dire ça comme ça, je peux pas spoil parce que euh, j'ai pas envie de spoil c'est euh... un jeu,
2: jeu d'exploration de, et de puzzle en 4 dimensions C'est ça. 3 dimensions plus le temps,
0: c'est ça et le temps est vachement important parce qu'il y a des choses qui ne sont accessibles qu'à certains moments de la journée ou ce genre de choses. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Il euh, y a un mode VR qui est honnêtement, si c'était un jeu, euh, si c'était les devs qui l'avaient sorti, ça aurait pu être genre l'un des meilleurs jeux VR de tous les temps. Parce que tu prends l'un des meilleurs jeux de tous les temps, tu le fais avec un mode VR extrêmement bien branlé et qui renforce encore le sentiment de peur de certaines zones. Euh, bisous au, au, colo, au colopantes là, euh, c'est grosse merde. Euh, bah tu te chies un peu dessus et ça marche vraiment bien euh, ils ont aussi sorti un DLC qui est vraiment chouette mais en fait le problème que j'ai avec ce DLC c'est qu'il est vraiment horrifique euh, ça me saoule parce qu'en fait du coup ça m'avait saoulé j'ai matin un let's play et euh, du coup j'ai quand même fait le DLC parce que j'ai quand même redécouvert des choses qui m'ont vraiment fait plaisir mais globalement le plot twist je le connais donc c'est chiant et en fait là je suis arrivé au moment où c'est vraiment trop trop flippant et je fais bon bah tant pis salut mon pote euh, <rire> j'ai vraiment on ouvert à la fin sur internet bah je la connais la fin, j'ai déjà regardé la fin, donc en fait je le fais juste pour le plaisir, et surtout que je voulais faire parce que j'ai vu qu'il y avait un mode qui augmente, qui continuait l'histoire du DLC, et qu'en fait il fallait acheter le DLC pour pouvoir jouer au mode, donc j'ai acheté le DLC pour ça. Euh, ensuite j'ai même dit à mon daron d'y jouer. Parce qu'il a enfin fini Breath of the Wild, donc je lui ai fait tiens je joue à Outer Wilds. Euh, c'est rigolo parce qu'il me dit Ouais j'ai fait ça Et je suis en mode attends t'as fait ça. Et j'essaie, tu sais, de comprendre ce qu'il a fait, mais sans donner d'indice, parce qu'au cas où c'est pas ça ce qu'il a fait, tu sais ça, ça, ça le spoil. En mode ouais là je viens d'arriver dans un endroit euh, là si tu tombes un peu c'est bizarre et je suis tombé je suis mort ok à quel endroit bah je sais pas je me souviens plus trop euh, c'est peut-être bizarre ok alors c'est sablière noire gravité <rire> c'est quoi <rire> sauf que tu le dis pas ça... bref c'était c'est un excellent jeu j'ai pris vraiment une grosse grosse claque en y jouant euh, et je pense que c'est ce genre de jeu qui qui te marque et que ça te fait chier de pas pouvoir le refaire on va dire ça comme ça comme
2: et c'est plus qu'un jeu gimmick, oui. avec cette histoire de... de boucle de 22 minutes. Il y a tellement plus. C'est b... tellement à la fois bien écrit, bien conçu, et fait très intelligemment autour de cette boucle, et vous n'arrêtez pas à ce, ce gimmick-là.
0: Et surtout que tout est expliqué. Genre, tous les éléments qui vous paraîtront étranges sont expliqués dans le jeu. Quelle que soit la, que soit la chose, il y a toujours une raison. Ça n'est pas juste c'est comme ça parce que c'est le gameplay, non, c'est point, c'est parce que c'est fait pour. Et tout se, tout se relie ensemble et tu comprends au fur et à mesure et l'histoire se développe devant toi et, euh, et ça marche vraiment extrêmement bien. Voilà. Gros 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 coup de cœur et je peux que vous le recommander, il coûte 25 euros je crois, euh, autrement en solde il descend souvent à 12 et le DLC est vraiment à faire aussi. Euh, si vous n'avez pas trop peur d'avoir des, des, vraiment des moments euh, de vraiment jeu d'horreur, au moins le début du DLC vaut déjà le coup qui est pas trop horrifique. Donc voilà, n'hésitez pas.
2: Formidable. Bon, on a peur, mais on va poser la question. <rire> Et toi, Buda
1: Alors, moi, du coup, dernièrement, j'ai joué à V-Rising. V-Rising, premier jeu de survie que j'apprécie.
2: <rire> ah oui, le qui... truc des vampires, là.
1: Ouais, ouais, le truc des vampires. Du coup, v c'est quoi C'est un jeu de survie avec un gameplay hack and slash, où vous jouez à un vampire qui sort de son cercueil, qui se réveille, qui commence à sortir, qui, déjà, premier truc qu'il voit, c'est. Merde, j'ai perdu tous mes pouvoirs Il sort et... Où qu'il est mon château C'est quoi tous ces monstres et tous ces humains qui se baladent Et du coup, bah ce que tu dois faire, c'est explorer la map, buter un max de trucs, récolter un max de ressources, reconstruire ton château, boire un petit coup de temps en temps. Et c'est un jeu qui est aussi bien jouable en solo qu'en coop, ou même en PVP, avec sur des serveurs privés ou sur des serveurs publics. Alors si vous n'êtes pas un joueur hardcore qui va y jouer absolument tous les soirs comme un gros porc, ne jouez surtout pas sur un serveur public parce que sinon votre forteresse, vous allez très vite lui dire adieu.
0: Comme Rust un peu.
1: Ouais, comme Rust. Exactement
2: sans pareil. Sans le côté ultra construction un peu poussé et tout, c'est très...
1: Euh... Non, non, la construction est quand même assez basique. Bah, en même temps, c'est un gameplay de hack and slash, donc vu de dessus. Donc forcément, la construction va être un peu plus basique. Mais le jeu reste quand même assez... assez complexe, assez tactique, mais avec une courbe de progression que franchement je trouve pas mal. Dans le sens où tu as un petit guide en haut à gauche de ton écran qui va te filer des quêtes. Et à chaque fois que tu files des quêtes, ça va te filer des nouveaux plans de craft, des nouveaux objectifs, des trucs comme ça. Et du coup ça fait que le jeu ne te largue pas non plus dans ce monde en mode « Tiens, tu te démerdes !» Chose qui me fait péter un câble sur des jeux comme Arc et compagnie. Et là justement, on a, déjà on n'a pas ce problème-là, où vraiment le jeu va prendre le temps de t'accompagner un minimum. Et euh, au niveau de, et le jeu pour, j'ai joué en solo et j'ai joué en coop avec Okamiette qui est présente dans le chat et qui est en train de souffrir à essayer de faire un best-of euh, de ce live en coop qu'on a fait, <rire> où euh, on n'a pas arrêté de faire de la merde en fait où tu avais d'un côté au euh, cas qui avait beaucoup, qui avait quelques heures de jeu en plus de plus que moi, qui était en mode bon bah on va y aller hein. Et là t'as et moi c'est ah oh, c'est bon, je sais comment y aller. Et tu me vois rush comme un gros porc tous mes objectifs.
0: <rire> un peu bourrin. Oui.
1: Et euh, il y a
0: quand
1: même des mécaniques sympas dans le jeu comme le système euh, de de pureté du sang. En gros, à chaque fois que tu te nourris sur une bête. Tu récupères son groupe sanguin et sa pureté de sang. Le groupe sanguin, en fait, c'est lié euh, au bah, ce à quoi, au type d'ennemi. Et en fait, chaque groupe sanguin va te filer des buffs différents. Et la pureté du sang, c'est à quel point le buff va être puissant. Ça veut dire que quand tu chopes un ouvrier à 100% de pureté, là, tu vas farmer les ressources comme un gros porc jusqu'à ce que tu aies plus de sang hein parce que euh... Si
2: tu tombes, à, si tu butes le, le prince de mêlé, tout de suite, c'est moins, moins bien. Quoi.
1: Ah oui, c'est sûr que c'est moins bien. <rire> mais, euh, mais du coup, à chaque fois que tu te nourris sur une nouvelle bête, bah du coup, tu récupères son pureté et perds bah, le bœuf que tu avais avant, ça se cumule pas. Ce qui fait que, merde, j'ai plus de sang, je vais commencer à perdre des PV, mais il faut, faut que je boive. Mais là, tout ce que j'ai autour de moi, c'est que des trucs à hein, 3, 4, 5 putain la merde Putain, merde, je vais perdre mon buff de dégâts de la mort. Des, des conneries comme ça. Donc, t'as des petits dilemmes comme ça, quand même, par moment. Euh, et t'as un cycle jour-nuit qui reste quand même super bien foutu. Parce que vraiment, le jour, bah, t'es un vampire, donc euh, t'as le jour qui te tombe sur la gueule. T'as un peu mal, un peu beaucoup. J'ai failli crever trois fois à cause de ça. Mais, euh, mais euh, pareil, du coup, pour ta forteresse, tant que tu n'as pas de toit, tu peux mettre des générateurs de fumée. Dans, ta, dans, ton, dans la zone qui est vraiment à toi pour que ça occulte le soleil t'as plein de petites mécaniques à la con comme ça en fait surtout tu que...
2: as la possibilité de te déplacer entre les ombres parce que quand tu vas te déplacer autour, dans une carte de jour, bah tu vas voir que des endroits éclairés sauf que tu peux te, te ça, planquer sauf que... dans les ombres et c'est bien foutu
1: ouais ouais pour le coup c'est bien foutu et enfin euh, c'est plein de petites mécaniques comme ça et ma préférée ça reste quand même les 100V les 100V en fait ce sont les boss parce que tu as des mobs élites genre des golems des tréants que tu vois ça tu fuis dans l'autre direction mais tu as aussi les 100V où les 100V en fait c'est vraiment des, des personnages nommés, uniques enfin qui respawn quand même faut pas déconner et quand tu bois leur sang tu débloques des nouvelles compétences du genre le premier 100V que tu butes lui c'est carrément une quête c'est un loup géant et quand tu le butes et vois son sang, tu peux te transformer en loup. Pour les joueurs de Vampire la Mascarade, ça s'appelle Protéisme 4.
2: <rire> et remarque, moi je donne un bon point à Budakin, il n'a pas parlé de. Voilà. Bien.
0: Oui, oui, non mais moi ça me va, ça me va. <rire> euh, J'en en avais entendu parler de verrising je ne sais plus du tout où, et ça avait l'air en effet assez sympa, je sais. Euh, sans doute chez Oka ou chez moi. Euh, non, non, c'était bien avant. Non, c'était pas chez vous.
1: Alors, Stunlock, parce que pour l'anecdote, en fait, pendant le, quand j'y jouais avec Oka, euh, j'étais en mode putain, Stunlock, euh, c'est marrant le gameplay, ça me rappelle un peu Battle Right. Et là, je regarde ce qu'a fait Stunlock, leur jeu précédent, c'était quoi C'était Battle Right. Et
0: <rire> eh bah, ben, c'est pas ça non plus, parce que je sais, je sais plus, je crois que sinon dans un podcast, c'est peut-être Silence on joue, je crois. C'est possible qu'ils en aient parlé il y a quelques temps. Euh...
1: Mais euh, du coup, ouais, Verizing, rising franchement, même si vous n'êtes pas fan de jeux de survie, c'est quand même un jeu que je conseille. Parce que les mécaniques euh, survival, euh, création de base, etc., en vrai, elles sont quand même très accessibles, je trouve, pour le coup. Et C'est côte...
2: très basique aussi, quand même. Hein. Pas ouais, même plus, euh...
1: ça reste très basique, ça je suis d'accord. Mais ça se complexifie quand même assez vite hein, au fil de tes quêtes. Hein. Au fil de ta progression, vraiment, euh, au début, c'est vraiment, il te dit, euh, ouais, euh, construis, euh, construis un cœur. Il te donne le plan, euh, tu construis ton cœur, c'est bon. Et un petit peu après, c'est, ouais, euh, construis un toit. Sauf que pour construire un toit, il te faut tel type d'item. Mais pour avoir tel type d'item, il faut avoir euh, débloqué tel plan de craft. Mais pour débloquer tel plan de craft, il faut aller avoir buté tel boss. Mais pour aller buter tel boss, il faut d'abord que tu aies le bon niveau dans ton équipement pour avoir la puissance nécessaire pour buter tel boss. Mais pour avoir les items du bon niveau, il faut avoir tel item. Et en fait, très vite, tu as une coupe de progression qui se fait où vraiment le jeu, c'est... Maintenant que je t'ai expliqué les premières mécaniques Tu vas réutiliser les premières mécaniques Pour pouvoir atteindre des objectifs De plus en plus loin, de plus en plus durs. Okay. Et ça pour le coup je trouvais ça très cool Comme, euh, comme mécanique Parce que vraiment c'est le jeu où il t'accompagne Oui Mais il te tient pas par la main tout le long Assez vite il te dit tiens Voilà un objectif un peu loin Tu vas réutiliser tout ce que je t'ai appris Pendant ta première heure de jeu Pour que tu puisses le faire Ok Okay, je valide. Et de toute façon, dans ma run avec Ocamiette, j'avais le high ground. <rire> en fait, mis ma... en fait on, avait mis... on avait repéré un premier plateau, sauf qu'il y avait un golem sur un coin de ce plateau. Et donc, comme je ne pouvais pas me mettre dans le coin où il y avait le golem parce que qu'Ocamiette avait déjà pris l'autre coin, bah, je me suis mis dans le plateau encore au-dessus de ce plateau. Et en fait, depuis un coin de ma forteresse, je voyais le golem. Et du coup, comme j'étais pas dans sa zone d'agro, bah, il ne pouvait pas venir m'attaquer. Et donc, je suis en mode Ah, ah j'ai le high ground!
2: <rire> il est content, c'est bien, faut le laisser comme ça, il est sur une, <rire> une bonne dynamique. ne lui dit rien.
1: Oui. Gaston n'a pas la référence du high ground, c'est ça?
0: Non, absolument pas. <rire> Moi, va regarder la Revanche des sites en VO.
2: <rire> Moi, je l'ai, j'ai pas envie de. Non, voilà, on va arrêter. C'est suivant, on enchaîne.
0: Ah, j'avoue que j'ai pas regardé la Revanche des sites. Je suis pas très Star Wars. J'ai pas regardé les 56 séries euh, qu'il fallait. On enchaîne. Ouais. Avec euh, les actualités.
1: Aïe, ah, mes oreilles.
0: Mais bon bah. C'est vraiment si fort que ça C'est super fort, c'est super saturé. Mais je comprends pas, c'est quoi cette merde Parce que vraiment chez moi il n'y a rien du tout. Et euh, chez moi c'est nickel.
2: Mais parce que tu te prends directement sur la table, regarde sur le, le, la, la, le en... volume du son que tu envoies en sortant de la table.
0: Sur Mumble, faut mettre combien amplification max
2: bah, Je le mets à 1.
0: Ah 1. Ouais, bah je suis à 10. Normalement c'est mieux là, c'est mieux Ouais. Bah on va voir. Ah ouais,
2: okay, bon, Bah
1: non,
0: c'est je... pas ouf. Non mais pas
2: grave, on verra, c'est toi qui feras du montage.
0: Euh, bah, <rire> mais chez moi il n'y a pas de problème, hein, pour l'instant ça marche. Hein.
1: Donc, du coup, au niveau des news, on va parler de CD Projekt Red. Alors, non, on va pas parler de Cyberpunk et de l'extension, euh, de l'unique extension du jeu, parce qu'il y aura qu'une extension au finale pour euh, de multiples raisons. On va parler plutôt de The Witcher, parce que, bon, outre la trilogie, la nouvelle trilogie qui a été annoncée, où les gars étaient limite en mode, hey, on va sortir un jeu par an Non, faites pas ça, vos devs vont péter un câble. Euh, ils ont, euh, CD Projekt Red a aussi annoncé qu'ils allaient faire un remake du premier Witcher sur Unreal Engine 5. D'un côté, j'ai envie de dire c'est très cool, parce que le premier Witcher a super mal vieilli, mais ça reste un bon jeu. Mais il mériterait un coup de jeune. Mais à côté, je suis en mode, vous avez déjà Cyberpunk 2, vous avez déjà la nouvelle trilogie en cours de développement, plus l'extension du premier cybercoupon. Les gars, vous mettez pas encore un autre projet, vous êtes tellement dans la merde en ce moment, avec en plus les démissions que vous avez eues. Mais foutez pas vos devs sous l'eau, bande de cons
2: oui, mais c'est peut-être à part la, 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 la première partie du développement, les, les concepts art, le, le, le gameplay en lui-même, il n'y a pas peut-être encore d'écriture de, 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 de code.
0: Bah, En vrai,
1: vu ce que des projets a annoncé, je suis pas sûr. Hein.
0: Après, d'un autre côté, genre faut se dire aussi que dans, dans Witcher, le plus gros, ça a été de construire le monde. Oui. Là, le monde est construit. Globalement, c'est juste refaire ce qui a déjà été fait. Enfin, même si c'est compliqué, mais... Euh... C'est pas comme si on partait d'un jeu pixel art pour aller sur du triple A. C'était déjà un jeu bien triple A, avec déjà des gros assets. Moi je dis ça se fait, mais oui.
1: Ouais, mais sur ah, le, le plan premier... technique, ils repartent de zéro, parce qu'ils repartent avec un tout nouveau moteur, ils vont refaire tous les assets. Même si c'est des trucs existants, ils vont devoir tout refaire, concrètement. Ils
2: vont même devoir refaire les cartes de tarot, quoi. Alors franchement, euh, je sais pas, quoi. J'ai pas la ref. Je n'ai pas joué à Zoicha. Dans le jeu, tu peux gagner des cartes de tarot en. en... En comment dire Comment, comment expliquer aux plus chaste
0: En baisant Voilà. Ok
1: <rire> Nous rappelons que Entre deux manettes s'adresse à un public mature et averti. Grosse
0: et globalement, à des,
2: et globalement <rire> à des mecs parce qu'on est très très entre couilles, hein, on va pas se mentir. On ah hein, ouais, euh... vraiment
0: bien entre couilles, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
1: Et Déjà, je remplis le quota LGBT, le quota ethnique. Hein.
2: <rire> et moi alors, je suis rouge. Hein euh, voilà, il y a aussi un quota. Hein.
1: Eh, hey, je, je, suis, je suis non binaire et d'origine espagnole.
2: Et Big Gaston, il a des lunettes en plus. Alors voilà, on a tous les côtés d'un coup.
1: Hein. Euh, voilà. Bah moi aussi j'ai des lunettes.
0: Je me désolidarise de cette hot cet take. Euh, ils sont seuls responsables. Me, me pétez pas la gueule sur Twitter, s'il vous plaît. Je, je tiens à la vie.
2: Bon d'accord. Bref. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de ressortir le, le, le premier Witcher
1: Non. Non, non, le enfin, pour... En fait, j'ai envie de dire oui et non en même temps. Parce que d'un côté, oui, le jeu mérite un énorme coup de jeûne. Mais à côté, en Witcher moderne, Witcher 3 se suffit amplement à lui-même.
0: Bah surtout qu que The Witcher 3, ça commence à venir comme Skyrim, à savoir sortir un jeu... Euh...
1: Bah ils viennent tout juste de sortir le patch next gen de Witcher 3. Oui, oui, bah donc voilà.
2: Oui, mais t'as quand même le début de l'histoire de Geralt. Tu ouais, as le, le enfin M2, le début de l'histoire, oui et non,
1: parce que ça se passe quand même après les romans. Hein.
2: Oui. De leur histoire de Geralt à eux, si tu veux qu'on tourne ça comme ça. Il y a quelque chose, dont je peux comprendre l'idée de vouloir faire re repartir la franchise de départ, refaire découvrir les jeux qui, qui étaient au départ quand même assez confidentiels. Oui, ah oui, au départ, c était, c était euh, le premier Witcher était Witcher méga très jeux, confidentiel. Hein. Le, le gameplay était euh, pas ouf au départ. Il fallait vraiment accrocher au truc. Je peux comprendre l'idée de vouloir refaire, euh, refaire le 1 et le 2, quoi. Enfin, déjà le 1 et peut-être peut le 2 ensuite.
1: Euh, ouais, mais comprends. refaire le 1, plus en parallèle la nouvelle trilogie Witcher, qui sera sans Geralt, du coup, qui a été annoncée, je trouve que c'est un pari risqué. Honnêtement, Pourquoi pour pas. CD Projekt, je trouve que c'est un pari très risqué, parce que là, ils sont en train de se mettre à mort de projet. OK, c'est cool, ça leur permet d'assurer un avenir. Mais le problème, c'est que la façon dont ils le communiquent, en tout cas, je ne suis pas en interne chez eux, mais la façon dont ils le communiquent, ça donne l'impression qu'on fait tout en même temps.
0: Bah, je pense que c'est surtout qu'ils sont en train d'essayer de pousser, euh, de, de, de dégager cyber, euh, Cyberpunk, c'est ça, de dégager Cyberpunk. Ah oui, ils,
1: ouvertement... ah oui, ils essayent ouvertement de dégager Cyberpunk, euh, parce que bon, là, on sort de deux ans de mise à jour de cybercupon. Euh, ça se voit qu'il n'est pas fini. Enfin, est... je vais être honnête, il n'est toujours pas fini. Euh, euh, même, si il y a, même si 90% des bugs qu'il y avait à la sortie on les a plu, là par la première extension, qu'à la base ils avaient annoncé qu'il y aurait deux ou trois extensions, finalement il n'y en aura qu'une seule pour directement préparer la suite du jeu. Déjà, euh, ouais, si tu fais une suite, euh, comment tu fais Parce que V, euh, à moins de trouver une période scénaristique, on peut pas le faire revenir.
0: Alors, Après, Cyberpunk étant un JDR à, à... à la base, pas spoil, pas spoil. Je compte le faire aussi. <rire>
1: <rire> le jeu étant un JDR à la base, il y a moyen. Avec des nouveaux persos, un nouveau casting comme euh, bah, Cyberpunk Edge Runner, que franchement j'ai adoré, qui bah, c'est un tout autre casting. Pourtant, c'est dans la même ville, dans le même univers. C'est
2: un univers, donc tu peux très bien le, le, le prolonger. Il y a ça, il n'y a pas de problème. Ça limite, ça, je leur fais confiance.
1: Oui, pareil, ça, je leur fais confiance. C'est comme Witcher en soi, l'univers est quand même suffisamment vaste pour faire d'autres jeux sans Geralt.
2: Après, faut avouer que Geralt, c'est quand même la tête de base, c'était le héros auquel on s'attache
1: Ah
0: oui, oui, avec oui, ses interactions. Bon. Et on s'empoisonne.
2: Non, il peut pas s'empoisonner, c'est un Witcher.
1: Merde. Alors, ensuite Alors, techniquement, si.
2: Merde, voilà.
1: La suite. <rire> Allez, la suite. Abigaston, tu vas nous parler de Pip et de Jambes de Bois.
0: Ouais, encore et toujours. Alors, Je casse les couilles avec Sea of Thieves. Je confirme. Et après, je me fais engueuler. Hein mais j'ai trouvé des copains pour y jouer. D'ailleurs, faut qu'on y joue tous les trois. C'est ce qu'on va faire de notre soirée. Hein. Bah euh... oui, maintenant que j'ai récupéré la fibre. Ah ouais, on se fait du Sea of Thieves après. Du coup, Et ma nouvelle carte graphique. Est oh, putain, est-ce
2: qu'il y a une mise à jour qu'il faut jeter les télécharge Il y a
0: 10 gigas de mage là. Ouais. Oh, fait chier. 7 gigas qui est sorti. Mais je vais en parler. Je vais en parler tout ça. Euh, sea of Thieves, du coup, ce jeu de pirate dont je vous casse les couilles depuis à peu près 3 ans. Parce que c'est, je pense, un de mes jeux préférés de tous les temps. Euh. Et que je commence à arriver plus ou moins là au bout. <rire> donc voilà. Eh bien, euh, Rare ont continué leur, leur système de mise à jour euh, assez régulière. Euh, bah, je vais parler de deux choses euh, parce qu'il faut parler dans, dans l'ordre. Normalement, je voulais parler qu'une seule chose, mais sauf qu'on a décalé l'enregistrement, donc je vais parler de deux choses. Euh, il faut savoir du coup que maintenant, Sea of Thieves, euh, fonctionne par saison. Et par saison, tu as le droit à trois aventures, en général trois ou quatre aventures, qui sont des événements temporaires qui durent entre une ou deux semaines. Euh, où en gros c'est là pour raconter une histoire euh, dans l'univers de Sea of Thieves, une histoire qui modifie l'univers de Sea of Thieves donc dans les expériences passées il y avait euh, la mort de Golden Sand, de l'avant poste Golden Sand il y avait la le, qu -ce qu y a, la mort de Merrick, ce genre de choses, des choses qui changent vraiment l'univers du jeu hein, parce qu'on ne peut plus enfin euh, euh, maintenant on peut retourner à Golden Sand parce que ça a été sauvé mais voilà ce genre de choses eh bien, la dernière aventure, l'avant-dernière aventure euh, faisait, euh, faisait qu'on devait essayer d'éviter le retour de Flameheart, euh, qui est le grand méchant de Sea of Thieves que vous pouvez voir dans les, dans les, dans les fables de l'amant Partance et du cœur Ardent, hein, qui a été ajouté il y a bien deux ans maintenant, je pense. Euh, la dernière aventure, on devait donc essayer de combattre et d'éviter qu'il soit rien sauf que eh, ça n'a pas très bien marché et l'aventure d'après, donc celle qui s'est qui terminée la semaine dernière, jeudi dernier, euh, ouais, c'est ça, jeudi dernier, non, pas, ouais, il y a deux semaines, bref, on s'en fout, euh, vous deviez choisir votre camp, soit vous deviez aider Belle et, et protéger les, les, défenseurs de, les défenseurs du trésor et de... les défenseurs de la flamme, voilà, s'appelle comme ça, qui en gros sont là pour empêcher le retour de Flameheart, et l'autre, c'est du coup le côté de Flameheart, qui sont du coup les Reapers, euh, en, faisant, en prenant le contrôle de différentes petites forteresses qui avaient spawn à la suite d'une aventure, encore une fois. Euh, au final, c'est le camp de Flame Earth qui a gagné. Euh, donc, ça va changer l'univers euh, euh, du jeu. Ça a changé l'univers du jeu, puisque le, jeudi, le vendredi, juste après le jeudi de fin d'aventure, de, la nouvelle saison de Sea of Thieves est arrivée, euh, la saison 8 de Sea of Thieves, et cette saison est là encore pour renforcer cette opposition, donc euh, la fortune d'Athéna, donc les défenseurs de la flamme et les, euh, les, les combattants de la flamme, donc qui sont le côté Reapers, en rajoutant entre autres du PVP à la demande. En gros dans cette aventure, euh, dans cette saison, en plus d'un nouveau Plunder Pass avec un skin coreback très très stylax. Euh, vous allez avoir de nouveau trois aventures qui vont continuer cette histoire, on peut l'espérer, et nous faire revenir Arthur Pendragon parce que on les met quand même, on les met quand même vachement bien. Euh, vous allez pouvoir choisir dans votre bateau de euh, représenter le camp des défenseurs de la flamme ou des combattants de la flamme, donc euh, Flamerts ou contre Flameurs, euh, grâce à un petit sablier. Et si vous faites ça et que vous rejoignez l'un des deux camps, vous allez pouvoir vous faire envahir par des bateaux de l'autre camp. Euh, en PVP, donc voilà, ça va vraiment être des bateaux de joueurs qui vont demander ce PVP-là, envahir votre côté et euh, commencer à vous défoncer pour gagner du pognon. Si vous gagnez le combat, euh, vous gagnez. Si euh, vous gagnez de l'or, s'il gagne le combat, il gagne de l'or. Il y a tout un nouveau système de niveau qui a été remonté, donc euh, de la nouvelle réputation à monter. Hein. Je crois qu'il monte jusqu'au niveau 100, de ce que j'ai compris, je sais plus. Euh, C'est à peu près un niveau par bateau coulé, ce genre de choses. Euh, des deux côtés, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment différent du rang de, du rang de faucheuse et du rang d'Athéna. C'est vraiment des rangs à part. Euh, vous pouvez aussi, grâce à une carte, envahir le bateau des autres. Hein, puisque si tu te fais envahir, euh, tu te fais envahir, eh c'est normal que tu puisses envahir aussi. Euh, ils ont rajouté entre autres aussi des nouvelles zones. Dans, une nouvelle zone dans, la, dans, le, comment dans les Pirates Légendes, des nouvelles zones sous le Reaper Zed Out. Euh, qui vous permettent d'y accéder à partir d'un certain rang et niveau en PvP et, euh, et qui vous permettent d'avoir la bénédiction d'Athéna ou la bénédiction de Flamers et de vous transformer soit en fantôme, soit en squelette. Euh, vraiment un skin permanent, hein, que vous pouvez, enfin un, un effet de skin que vous pouvez activer ou désactiver, ce qui est très cool, je trouve. Euh, globalement, encore une fois, si Obsif continue de corriger ses problèmes. À la saison tête, ils avaient corrigé <coughs> le fait que pour représenter une des sociétés, c'était un peu chiant de vendre. Ils avaient rajouté les barons et les navires dirigés pour avoir de la progression permanente sur son bateau. Et bien maintenant, euh, ils ont rajouté cette histoire de PVP à la demande pour que les gens qui veulent jouer PVP euh, puissent faire du PVP face à des gens qui ont envie de faire du PVP en ayant des récompenses qui sont vachement cool. Hein, parce qu'en gros, à chaque bateau que tu coules, ton sablier augmente de plus en plus de valeur tout en récupérant le loot des personnes et plus tu as de loot, plus quand tu coules un bateau, c'est euh, intéressant plus tu gagnes du pognon, donc en gros les gens qui veulent vraiment faire du pvp uti peuvent utiliser ce truc là, ça va peut-être même être boosté encore un peu plus et ça laissera les gens euh, laissera les gens qui veulent juste faire du jeu tranquille ou euh, vivre leur vie euh, la saison, je n'ai pas retenu quand est-ce quand elle se terminait mais c'est normalement c'est à peu près 3 mois, donc on peut attendre une nouvelle saison, soit en début d'année prochaine soit en... Euh, Quoique non, ça devrait terminer plus tôt parce qu'ils avaient publié une roadmap et euh, normalement la, la saison 9 était censée sortir en décembre. Donc je pense qu'ils ont pris un peu de retard avec le Covid. Donc je pense soit ouais, une saison en janvier ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc Sea of Thieves encore une fois, maintenu, encore une fois mis à jour euh, pour le plaisir des joueurs. Voilà, tout simplement.
2: Est-ce qu'on n'arrive pas, au... à force de rajouter des monnaies, des réputations comme ça, on ne va pas arriver au point euh, Spider-Man où tu as 72 000 monnaies différentes pour faire évoluer trucs, machin et bidule Est-ce que ça devient pas un peu pénible comme ça, la longue
0: Non, ça va, parce qu'en fait, il te re... en, en termes de monnaies, tu as toujours les mêmes. Tu as toujours pièces d'or, doublons et pièces anciennes qui, sont, qui étaient là depuis longtemps. Euh, les doublons qui ne servent à rien, globalement, hein, comme d'hab. Euh, les pièces d'or qui servent à du skin. Mais c'est vraiment plus de la progression et des skins que tu récupères c'est vraiment des jauges d'XP. Et en fait, c'est comme c'est pas du tout la même manière de jouer, en fait, tu n'es pas obligé de tout jouer. Euh, moi, je sais que cette partie PvP m'intéresse un peu moins, euh, que j'ai envie de monter pour avoir ce côté, euh, cet accès à assez, ces assez, assez récompenses dont j'ai parlé. Là, le côté fantôme m'intéresse plus, plus qu'autre chose. Mais ce n'est pas obligatoire. Euh... Oh, bah
1: c'est comme sur certains MMO, euh, comme bah, je vais reprendre l'exemple de WoW, parce que j'avais surtout joué à ça où bah, tu as ta monnaie euh, classique, pièce d'or et compagnie, et euh, ta monnaie euh, PVP qui te sert bah, uniquement pour des skins, quoi, pour des trucs vraiment dédiés au PVP.
0: Euh, oui, oui, oui. Bah, en fait, ce n'est même pas de la monnaie. c'est Vraiment, vraiment c'est des jauges d'XP différentes. Euh, et, qui, et en fait, c'est vraiment... Tu peux considérer comme une des fins de Sea of Thieves, arrivée Pirate Legend, et Pirate Legend n'est pas du tout lié à ça. C'est lié aux anciennes factions qui, elles, restent et sont juste améliorés, il y a des nouvelles des nouvelles manières de gagner de l'XP, donc je trouve que ça va encore, c'est pas trop le bordel, et en fait c'est c'est je pense plus ils ont mis ces jauges là pour les joueurs qui aiment jouer PvP pour foutre la paix aux autres en fait. Ah euh... oh ouais parce que putain c'est chiant. Bah moi ça va, je trouve que c'était de moins en moins pénible parce que ça allait, mais euh... mais il y a eu il encore quelques bugs, hein. bien évidemment pour un lancement de... une mise en prod ça c'est toujours compliqué, mais mais voilà. Donc c'est toujours très intéressant comme, euh, comme jeu, et je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Tu voilà. veux
2: dire que si of ce n'est pas un jeu buggé jusqu'à l'os
0: euh, Partie
2: suivante, euh, c'est quoi après Ah c'est à, à toi. Ah oui, merde, c'est moi. Bon, ça va être très rapide. Vous connaissez Valheim, le jeu de Iron Gate qui a fait un super démarrage euh, il y a un an et demi, deux ans. À jouer des vikings, buter des boss, construire ton un tas de trucs, c'est trop bien. J'ai 70 heures avec une copine dessus, on est en train de faire des châteaux, des machins, des trucs, c'est formidable. Et bah ça y est, c'est arrivé en bêta, le Mistland, en gros la, la partie nord de la carte, avec les, les cavernes de glace et tout, est en train de sortir sur, le, sur les royaumes de test, on va dire ça comme ça. Et ça veut dire qu'on devrait la voir en début, milieu de l'année prochaine, de nouvelles zones à explorer et tout, et ça va être trop bien. Voilà, c'est tout.
0: Et c'est quoi comme C'est une nouvelle zone avec un nouveau boss et tout ça, plus en avant dans le jeu
2: C'est ça, exactement, avec nouveau boss, donc nouveau truc à récupérer, nouvelles ressources et tout. On a déjà quelques petits trucs qui sont déjà disponibles, genre des tapis colorés en tissu, c'est trop bien. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est trop bien. Et des rideaux aussi, ça c'est trop bien parce qu'il n'y a plus besoin de bricoler des rideaux avec des teintures. Enfin bon, bref. Mais euh, c'est trop bien. Je crois que je vous montre le, le château que je suis en train de faire avec euh, enfin, le château, le domaine avec euh, un village de pêcheurs. Et, enfin, voilà, c'est c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Je te crois. En mode euh, en mode créatif, hein. qu'on est obligé de bricoler. Ça c'est grand. Là c'est bien dommage qu'ils aient pas mis un vrai mode créatif. On est obligé d'installer des modes pour faire ça. C'est con.
0: C'est dommage. Voilà. à euh, qui après.
2: La euh, Gaston, Ah oui merde de la VR.
0: Ah ouais, mmh. attends, j'ai un jingle pour ça, j'ai un jingle si tu veux. Ah oui.
3: Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les non-fans de réalité virtuelle. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quel métavers on va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute.
0: Cet accent qui Bienvenue dans le tunnel euh, allez Oui, j'ai quelques petites news de réalité virtuelle à vous donner. Déjà, euh, je vous en avais parlé, je crois. Je ne sais plus si j'en avais parlé ici ou dans Techcraft, hein, mais bref, on s'en branle. Euh, Meta, euh, enfin annoncé, et sorti son MetaQuest Pro, qui est un casque de réalité virtuelle euh, dédié aux professionnels, euh, vu son prix. Euh, qui en gros est un peu plus léger plus orienté sur de la réalité augmentée via des nouvelles caméras améliorées euh, suivi des pupilles pour faire de, de la résolution dynamique en fonction de la zone pour en fait tu peux ce qui est important c'est le nombre de pixels où tu regardes et en fait tu peux réduire jusqu'à 4 ou 8 fois la résolution autour sans que tu ne le remarques en fait c'est juste la vision périphérique donc ça permet de gagner beaucoup beaucoup de puissance et beaucoup beaucoup de temps de calcul Euh aussi des nouvelles manettes assez chouettes qui permettent de en gros euh, au lieu de nécessiter que le casque les voit pour le tracking, elles, ils ont ajouté des caméras sur les manettes donc en fait maintenant tes manettes tu peux te les foutre dans le cul euh, <rire> le, euh, le, le casque les détectera toujours et ces manettes sont compatibles mmh. avec le Quest 2. Eh bien, en fait, ne
2: faites pas ça à part si les manettes sont consentantes hein. les manettes
0: en plus bien la forme d'un bon gros suppôt euh... Voilà,
2: et vous comprenez un petit peu mieux le, 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 le titre du podcast, euh, mais du point de vue de Bigaston. Voilà. Bon, le prix
0: aussi. Ouais, le prix, je l'ai pas encore dit. Je, je le garde, je le garde. Euh, ils ont annoncé pas mal de partenariats aussi avec euh, Microsoft pour intégrer des logiciels de Microsoft dedans et pouvoir vraiment te faire de la bureautique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre annonce assez chouette Il y a eu des. Euh, des, des Pardon trucs, des trucs... Je viens
1: de. Pardon. En fait, je viens d'imaginer le mec qui te fait son tableur Excel en VR façon
0: Minority Report bah en fait le truc c'est que ça marche vraiment vraiment bien de ce qu'ils ont raconté parce qu'en gros tu peux avoir des réunions en présentiel et en distanciel donc en fait mmh. tu vas avoir des gens autour de la table qui vont être ajoutés numériquement autour de la table en réalité augmentée alors qu'ils sont à l'autre bout en fait ils sont à d'autres endroits alors je sais que tu adores Kingsman Big Gaston mais quand même mais non mais c'est réaliste ça fonctionne, ça fonctionne oui oui, oui oui mais tu... enfin Pardon. Je, je crois que c'est pas encore disponible pour l'instant c'est que des trailers euh, aussi, ils ont tout annoncé un nouveau système d'API pour les développeurs pour en gros pouvoir traquer une table. Et en fait, tu mets tous les casques en réseau autour de la table et tu peux dessiner des maquettes en 3D sur la table. C'est assez chouette. Honnêtement, si ça marche, ça a l'air assez chouette. Euh, le casque a aussi un meilleur suivi des mains, un suivi des pieds grâce à des caméras en dessous, un suivi du corps entier en fait grâce à des caméras placées sous le casque. Euh, voilà, une plus grande puissance, un, plus, un, un peu plus puissant. Et c'est le moment où, on, où vous allez me gueuler combien
2: Combien ah non. ah non.
0: Le, le prix, c'est 1800 euros. Oh putain. Combien Voilà, c'est 1800 <rire> balles. Euh, 1800... Une voiture d'occasion. Voilà, faut mmh. juste qu'on se mette d'accord. Hein. Ouais, 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 une petite voiture d'occasion. Mais en fait, c'est vraiment méta. Ils ont compris le concept de pro. C'est qu'en fait, c'est vraiment un casque dédié aux professionnels. Il euh, n'y a pas d'autres euh, informations sur ça. Hein. C'est vraiment juste un casque fait pour les gens. Parce que le grand public n'a pas besoin de ça. Euh, moi qui suis un, un, un fan de VR, Même moi je ne vais pas le prendre. Euh, parce que j'ai pas le budget. Euh, si j'avais, je le prendrais. Mais, euh, mais autrement, ces genre vraiment, ça ne, ça ne change pas grand-chose par rapport au Quest 2. À part si il y a un truc qui est un, plus, un peu plus intéressant, c'est en gros un meilleur maintien sur la tête. Mais ça, tu peux te le faire sur un Quest 2 avec des sangles custom, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des choses vraiment oubliables. Et, euh, et ça, c'est vraiment dédié aux professionnels. Je vous parlais du MetaQuest 2 donc le MetaQuest 2, donc l'Oculus Quest 2, donc qui est le casque de réalité virtuelle que j'ai, qui est là-bas dans l'armoire quelque part, euh, qui est vachement bien, et eh bien, il va avoir une suite. Alors, bien évidemment, toujours pas officiellement, hein, mais rappelons que Oculus, euh, pardon Meta euh, sont des brelles, et que euh, je vous rappelle que littéralement euh, un mois avant son annonce, on avait littéralement la gueule du packaging du casque Meta Quest Pro, parce qu'il y en a un qui en a oublié un dans une chambre d'hôtel. Euh... Alors j'ai
1: juste envie de dire à quel point Méta sont des brels Il hein. y a les actionnaires qui sont carrément en train d'engueuler Zuckerberg En mode t'arrêtes tes conneries avec le métavers Garçon t'es en train de perdre des thunes euh, par,
0: paquet de par paquet de beaucoup Ouais ouais non mais c'est vraiment n'importe quoi Des actions sans branle Ouais non mais c'est n'importe quoi Mais Non mais si d'ailleurs euh, un truc intéressant par contre C'est que vraiment la conférence était nulle à chier T'avais genre un segment de 5 minutes sur les jeux et c'est que des jeux qu'on avait déjà vus Et c'était en mode tu peux gagner un million d'euros euh, Si tu fais des jeux euh, Parce que voilà bref ce qui, ce qui est possible En gros ils disent un jeu sur trois fait plus d'un million sur le, le store Oculus En sachant que Oculus Prend 30% hein, bien évidemment euh, Et si aussi Je le case là quitte à faire Le hand tracking euh, marche vraiment bien Dans VRChat donc maintenant tu peux signer Tu peux faire de la langue des signes dans VRChat Grâce au tracking des doigts Ça c'est cool donc voilà Je donne ça intéressant c'est que VRChat qui est maintenu par une petite boîte euh, sort des mises à jour ultra intéressantes pendant que Facebook sont coincés en 2012. Euh, bref, la euh, communauté Fury Forever. Euh, du coup, MetaQuest 3, qui va être une mise à jour du MetaQuest 2. On n'a pas encore forcément les specs, mais ça ne sera pas forcément aussi puissant que le MetaQuest Pro. Mais déjà, vu la puissance du MetaQuest 2, ça suffit amplement. Genre vraiment, tu peux avoir un peu plus, mais tu auras des jeux qui sont quand même déjà très corrects visuellement. On peut s'attendre, de ce que j'ai compris, à l'utilisation des mêmes lentilles que sur le Quest Pro, qui sont des lentilles de type Pancake, qui sont des lentilles, des lentilles beaucoup plus fines. Donc, moins de poids sur le casque, un casque beaucoup plus fin. Euh, une meilleure sangle et une un meilleure fixation pour que ça fasse moins mal à la tête et que tu as moins de poids sur le nez, en fait. Euh, on peut s'attendre aussi à des caméras de tracking de couleurs, en gros, qui vont permettre d'avoir le mode pass-through, qui est le mode réalité augmentée, en couleur, Parce que pour l'instant, c'est genre... Tu sens qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'en faire de base et qu'ils utilisent juste les caméras, euh, les caméras infrarouges qui sont de base pour le bon fonctionnement du casque. Euh, et que là, en gros, ils ont vraiment prévu une caméra 4K, je crois, 4K 60fps pour faire de la réalité augmentée. On n'a pas son prix, mais ce sera toujours moins cher que le MetaQuest Pro. Et on peut s'attendre à un prix aux alentours de ce, que, ce qui est fait actuellement sur le MetaQuest 2, c'est-à-dire 450 euros. Rappel que quand moi je l'ai acheté, c'était 350. Hein. Je pose ça là. Euh, même si pendant le Black Friday, vous pouviez le trouver pendant, à 350 euros avec deux jeux. Donc ce qui était assez rentable. Euh, bref, je suis assez épais par le MetaQuest 3. Euh, pas sûr que je changerais, mais, euh, mais ça reste quand même des beaux avancements et c'est chouette. Et le troisième, troisième info VR, c'est le PlayStation VR 2 qui est enfin rentré en précommande pour une sortie d'ici janvier. Euh, pour rappel, Metaquest, enfin le PSVR 2, casse de la réalité de réalité virtuelle de PlayStation, pareil suivi des pupilles, euh, très bonne résolution d'écran, je ne sais plus laquelle c'est, faut une PlayStation 5 parce que ça se connecte juste dessus, des nouvelles manettes avec des gâchettes adaptatives comme le DualSense, hein, un nouveau système de retour haptique dans le casque, le système de rendu 3D audio euh, tempeste mes couilles, euh, un jeu Horizon dans l'univers de Horizon Zero Dawn et d'Horizon Forbidden West qui s'appelle Horizon Call of the Mountain qui me fait bander sévère. Ces Mais c'est le moment où vous allez pouvoir sortir un deuxième combien Le casque coûte 600 balles.
1: Non, on t'a dit le prix du casque, pas le prix de la console.
0: Voilà, 600 balles. <rire> en sachant qu'une Play 5 coûte 550. Donc si tu veux jouer, faut payer 1000 balles.
2: Non, bien plus, c'est pas trop compatible, il y a un truc comme ça. Oui, euh, oui, oui, parce de... que les jeux
0: PSVR 1 sont pas compatibles avec le PSVR 2. Parce que, oui, mais c'est totalement un autre système, ferme ta gueule, t'es Sony, t'es pas la PME du coin, respecte tes joueurs, fils de pute. Euh... Sony
1: respecter ses joueurs
0: Voilà, non mais bref. J'ai pas vu ça depuis 2010. Non, ouais, ouais, non, mais vraiment. Euh, quand à... Sony sortir des éléments euh, propriétaires,
2: euh, des, des cartes mémoire propriétaires pour ses jeux Oh, non, 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 non.
0: Alors, pas sur la Play 5. Sur la Play 5, c'est n'importe quel disque dur, c'est sur la Xbox qu'il faut un SSD propriétaire.
2: Oui, alors si on commence avec ça, les cartes mémoire des PlayStation 1, 2, euh, les mémoires spécifiques qu'il faut rajouter en SD Black. La...
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Je, je ne les supports à...
2: propriétaires de la PSP, machin, truc, et bidule. Oh, pff, ils font chier. Hein. Ouais.
0: Tu te souviens des long sticks
1: SD Oui <rire> <rire>
2: Format d'avenir
1: Format d'avenir <rire> ma ah, mère avait bien. un appareil photo Sony je me souviens le seul appareil dans lequel on pouvait le brancher c'était mon ordi portable parce que c'était un Sony
2: voilà je vous aime bien Sony ce, ce voilà.
0: mais du coup ouais moi j'ai un peu le somme enfin bon d'un autre côté vu que t'as Sony enfin, parce que j'avais envie de l'acheter pour jouer au jeu PSVR 1 que j'ai reçu gratuitement dans des, dans des bundles ou dans des trucs comme ça euh, mais globalement maintenant pour 600 balles il y a genre un jeu qui m'intéresse j'avoue que je suis un pigeon mais peut-être pas à ce point
2: c'est le problème de la veille, hein. ça coûte cher, il n'y a pas trop de bains installés, donc pour développer un jeu, il bah, n'y a personne.
0: Bah, ça coûte cher, oui et non. Hein. Enfin, le, le MetaQuest 3 est quand même été, bon, un peu moins maintenant, mais reste quand même à un prix très compétitif. 450 euros, moi j'ai payé 350, c'est quand même assez intéressant comme prix. Et ça fonctionne avec le PC en plus. Euh, donc euh, je suis comme ça en espérant que Sony... Euh, Comprennent euh, qu euh, parce qu'ils ont déjà sorti Horizon Zero Dawn sur PC, donc j'espère qu'ils le sortiront sur PC également, euh, Horizon Call of the Mountain, même d'ici 2 ou 3 ans, et que j'aurai, je pense, le plus grand jeu VR auquel j'ai envie de jouer. Euh, du coup, voilà, pas plus d'informations que ça là-dessus.
2: Et ça va sentir la transpiche chez Bill Gaston dans 2-3 ans. Mais, oui, <rire>
0: ouais, ça sent déjà un peu, mais j'ai plus la place pour jouer, c'est chiant. Je dois pousser des meubles maintenant pour jouer. <rire> je confirme. Tu as un appart plus grand que le mien Ouais, mais j'ai une table. Quoi bah, une T'as un appart plus grand que le mien <rire> Il est bien mon appart. Ouais, mais il est pas bien isolé et il fait froid. <rire> ah, c'est sûr que j'ai pas ce
1: souci, moi. Après, je suis un générateur à chaleur sur pattes. Et j'ai un gros PC.
2: Bon, bref.
1: Bon, maintenant
2: euh, Qui c'est qui fait la
1: news pour les nains, là À ton avis. <rire> c'est en violet, tu t'attends à ce que ce soit qui.
2: Il y a écrit Big juste avant.
1: Je vous parle d'un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Le temps de l'ancêtre de Dreamworld. Le temps du meilleur jeu en ASCII art de tous les temps. Dwarf Fortress.
2: Est-ce que c'est le, -ce est le temps de la
1: bataille de à amarg gong <rire> Non, de zoug amarg Faut le faire en Faut le faire en grunt. Donc du coup, Dwarf Fortress, c'est quoi C'est un jeu de gestion avec des nains, évidemment. De base en ASCII Art, mais pas que. Aujourd'hui, a... c'est plus forcément un ASCII Art. Développé par deux frères, Tarn et Zach Adams, depuis euh, 2006. Ça et je me sens vieux. <rire> Parce, que je... Parce que quand je me faisais chier en cours, je jouais à ça quand j'étais au lycée en... pendant mes cours. Il <rire> y bah, bien des avantages à être dysgraphique, hein. J'ai droit au PC oui, en bon. Et du coup, bon, ce jeu, outre le fait que soit soit une source d'inspiration pour des jeux comme Rewards, Spirizan Architect, Minecraft et compagnie.
2: Une tétrachie aussi de jeux indés qui n'ont jamais été finis et jamais, qui a littéralement jamais égalé euh, le jeu d'origine.
1: Voilà, clairement. Qui est euh...
2: une purge à jouer. Hein,
1: ah oui, Dark Fortress, c'est une purge. Et je, du coup, euh, les, deux frères, euh, les deux frères Adams ont annoncé euh, il y a un an ou deux que le jeu allait sortir sur Steam et Itch en version payante, parce que le jeu est gratuit. Ils financent en fait uniquement grâce aux dons, sauf que euh, pour des raisons de santé, euh, ils ont besoin d'un financement un peu plus élevé, parce que bah, <rire> le système américain, voilà.
2: Je crois qu'il y en a un des deux qui est à la table d'un concert, donc pour ouais. payer son traitement aux autres, ils ont sorti <rire> le truc. Euh, C'est voilà.
1: ça. Donc enfin, euh, en fait, ils ont décidé de faire une version payante du jeu, donc avec de base énormément de contenu qui a été développé par la communauté euh, qui vont être intégrés au jeu de base, plus un tuto dédié au jeu, plus encore plein d'autres ajouts, une interface refaite euh, de A à Z, des trucs comme ça. Et euh, pas en ASCII. Et pas en ASCII, et surtout avec un patch graphique, pas en ASCII. Parce que les patchs graphiques, c'était que par la communauté avant. Hein. Sauf que vous aviez les vieux cons, je fais partie des vieux cons, qui jouaient uniquement en ASCII. Euh, et le jeu est prévu pour sortir sur Steam et Itch le 6 décembre. Alors on n'a pas le prix mais je crois qu'ils euh, avaient dit dans une interview que ce serait euh, quelque chose comme euh, 15-20$, un truc comme ça.
2: Ce qui me paraît très raisonnable. Hein, euh,
1: oh, ce qui peu est peu plus peu. que raisonnable, surtout vu la qualité du jeu, putain. Surtout quand tu vois le prix de Rimworld à côté, alors que pour moi Dark Fortress c'est plus complet que Rimworld.
2: Ouais, alors en attendant Rimworld est quand même beaucoup plus accessible. Oui, on Ward... est totalement reproché à Dwarf Fortress, mais on est en train de partager des trucs. Euh,
1: voilà. Mais voilà, mais justement, au Dwarf Fortress qui était pas du tout accessible, justement euh, la, la version Steam euh, et itch du coup va être beaucoup plus accessible puisqu'il y aura par exemple un tuto et des trucs comme ça.
2: Et on et du... voir les nains bouger, pas juste des lettres comme ça qui bougent dedans. Ça va changer tellement de choses.
1: Ah ouais, putain, ça, ça va changer tellement de choses. Dans le billet du podcast, vous aurez le lien vers un article de Rock Paper Shotgun euh, à propos de, du jeu, où on voit justement des screens de vraiment le jeu avec l'interface graphique. Et je viens de chercher, il sera à 30 euros. Il n'y a,
2: a, hum? a pas que l'interface. Ça se jouait aussi tout en raccourci clavier
1: ah oui, ça se joue aussi tout en raccourci clavier. C'est du maintenant, hardcore, hein. Voilà, là où maintenant ça va être jouable à la souris. Et surtout, euh, pour la version Steam, ça, ça a été confirmé par les développeurs, il y aura aussi la possibilité
0: d'utiliser le Workshop Steam.
2: Ça, c'est bien. Pour ouais. rajouter des modes et des
0: trucs et des billes, ça, c est c est bien. C'est ça. Tu sens qu'ils ont quand même un minimum réfléchi à leur bousin, quoi. Ah ouais, 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 ils
1: ont vraiment réfléchi à leur bousin, ça fait deux ans qu'ils sont, qu sont en train de travailler sur la version Steam, parce que là, le jeu de base Dwarf Fortress, on n'a plus eu de patch depuis début 2021, un jeu qui normalement était mis à jour quoi tous les mois, tous les deux mois, quelque chose comme ça.
2: et je pense que pour le côté intégration Steam et tout, ils se sont bien inspirés de, de, de Rimworld et oui. de ce qu'on en est sorti. Et est, je trouve que c'est beau comme ça d'avoir ces échanges entre les deux types de jeux.
1: Ouais, ouais. Et justement, je vous invite, si vous avez le temps, d'aller sur la page Steam et le premier trailer qui est sur Steam, on voit Dwarf Fortress à quoi il ressemble de base, donc en ASCII art, et Dwarf Fortress avec le patch graphique pour Steam et Itch Et franchement, ça. visuellement, ça n'a rien à voir.
2: Alors, vous attendez pas non plus à des, 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 des méga animations ultra Ah oui, non, c'est hein. pas de la 4K, hein, c'est pas Il y a un petit qui a passé de, de, de case en case comme ça, euh, c'est pas ouf non plus. Hein. Mais ça change beaucoup de choses, ça rend le jeu tellement plus agréable.
1: Ah, la cam de Bigaston a disparu.
0: Oui, je suis en train de revenir.
1: Okay, Parce qu'il fait trop froid. Mais euh, franchement, le jeu, mh, clairement, la version Steam de Dwarf Fortress, pour moi, ça va être un day one, parce que c'est un jeu, j'ai passé des un ouvre incalculable d'heures dessus quand j'étais au collège et au lycée, et là, voir que va y avoir une version déjà jouable à souris, belle visuellement, qui, qui du coup sera streamable, parce qu'on va pas se mentir, la seule raison pour laquelle je l'ai ja jamais streamé, alors que j'ai déjà, déjà streamé des jeux réputés streamables comme acnet, c'est que, en un ski art, je suis isolé, euh, personne va regarder. Hein.
0: Bah, c'est vrai que c'est un peu rude hein, comme jeu, hein, visuellement. Ouais,
1: mais le patch graphique, franchement, il a de la gueule. Et euh, déjà, juste par principe, par rapport au fait que c'est pour payer euh, l'opération d'un des deux créateurs du jeu par rapport à son cancer, putain, mais moi j'allonge les tunes directes parce que, bah, vu le nombre d'heures que j'ai passées gratuitement...
0: Ils ont Je leur dois bien
1: Patreon...
2: ça. Ils ont pas un Patreon les mecs en plus
1: Ils ont un Patreon.
2: Ouais, c'est ce qui leur permet de tenir au jour le jour avec le jeu, le jeu de base en gros. Hein, mais...
1: C'est ça. Et du coup, leur petit studio, c'est Bay12 Games, bah, que les deux frères ont développé, et il euh, y a Kid Fox Games. Qui, qui est éditeur du jeu justement pour pareil euh, les aider à se financer. Kitfox Fox Games, pour ceux qui ne connaissent pas ce studio, enfin cet, éd ce, cet éditeur, c'est eux qui ont édité notamment Boyfriend Dungeon. Le hack and slash où tes armes en fait peuvent prendre forme humaine et où tu peux sortir avec. Ok. Ah ouais non mais c'est chelou, il faut que j'achète ce jeu juste pour pouvoir le tester, pour voir le niveau débile Mélange hack and slash dating sim, je need Je
0: crois <rire> qu'il est dans le Game Pass si jamais Barberous.
2: <rire> non c'est bon j'ai déjà plein de trucs à jouer dans le Game Pass Dont une histoire de nain qui creuse la Deep Rock Galactique, il y avait une extension qui est sortie, à... un gros patch qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs Ouais il euh... y a un
1: gros patch qui est sorti, j'en discutais sur euh, bah, le Discord d'Ocamiette justement parce qu'il y a une grosse joueuse de Deep Rock. Et il faut que je m'y remette à Deep Rock
2: il faut, faut que je m'y mette faut qu'on fasse un qu essai ensemble
1: hein,
0: euh, ah ouais. oui on va on va creuser des trous hein. moi j'ai commencé un peu à y jouer j'ai avec des copains euh, enfin j'ai fait une partie quoi mais ça a l'air assez sympa ouais. non mais on va
1: pouvoir chanter du podcast
0: un peu un peu beaucoup ouais
2: quoi
0: y a, d autres.
2: D autres. ah oui d'accord ok voilà. bon
0: ouais. c'est
1: bon j'ai pris mon strike twitch salut bonne journée
2: il ouais. <rire> y, y a quoi cool comme news après
1: euh, bah le dossier ah oui, c'est vrai. Et c'est parti. Bah
2: alors... Ah, c'est donc ça, un acouphène. Voilà.
1: <rire> non, mais sans déconner, ça sature à mort, les jingles. Et bah... Mais encore pire que d'habitude.
0: Eh bah, ben écoute, euh, je ne sais pas. Mumble a décidé de faire grève aujourd'hui. Ah,
1: bah c'est ce que j'ai dit au chat, hein, parce que y a, dans le chat, il y en a eu plusieurs qui ont fait « C'est quoi ce son saturé de ces morts dans les jingles ?» Ah bah...
2: Mais, mais sans la voix de petit vieux. hein. Pas
0: <rire> oui.
2: Alors, c'est quoi le dossier, alors
0: On va parler de la mort... De la, de, du site de référence sur le jeu vidéo, euh, vous ne verrez plus de lien Gamecult dans la description de ce podcast puisque Gamecult est mort et enterré.
1: Alors, euh, si, il y en aura deux parce que c'était avant l'annonce de la mort.
0: Oui, c'est ça. Euh, vous, parce que Gamecult est mort et enterré, alors pas le site techniquement, mais euh...
1: l'intégrité journalistique, euh, bon.
0: Voilà, c'est ça. Le, comme comment on les met pour rappel, petit rappel des faits, Gamecult appartenait au groupe Unify, qui appartient lui-même au groupe euh, TF1. Enfin, appartient. Appartenait, appartenait. Appartenait au groupe TF1, qui a décidé de se séparer de, de ce groupe Unify en le revendant à quelque chose qui s'appelle Reworld Media. Euh, Reworld Media, qui est globalement euh, de la merde. Vraiment, c'est de la grosse merde. C'est un site qui a pour réputation de détruire à peu près toutes les rédactions auxquels euh, ils touchent. Et ils bah, rentré... pour, euh,
1: pour les plus jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas ben, les références que tu vas citer, vous voyez où est Bédia avec jeuxvideo.com bah, C'est pire.
0: Ouais, ouais vraiment, c'est pire. Ils ont, vous voyez, euh, ils ont détruit Science et Vie, c'est eux qui appartiennent Melty, ce genre de choses. Vraiment, C'est vraiment la poubelle du net. Le,
2: le principe assez simple de Reward, c'est de prendre quelqu'un qui va pas trop mal on vide totalement l'intérieur, on met une main dans le cul qui va faire bouger les bras et, les, les, les bras et, les, et la bouche, et on lui fait dire de la merde.
0: Et on lui fait dire oh, on, on
2: garde l'image, il, y a, il y a encore, il y a encore ce, 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 petit reflet, ce petit reflet un petit peu shiny pendant quelques temps, et on lui fait dire du, du communiqué de merde, euh, du, 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 du public rédactionnel, euh, voilà.
0: En gros, vous voyez, même Julien Sias aura une plus grande culture euh, journalistique. Bon, euh, pour en parler de lui. Même jeuxvideo.com
1: euh, aura une plus grande intégrité journalistique.
0: Ouais, mais il y a certaines personnes de chez JVC que moi j'aime bien, mais euh, bref, euh, qui ne sont plus à JVC maintenant parce qu'ils ont fermé le stream. Bref, euh, en gros, Gamecult, du coup, euh, après littéralement le lendemain d'avoir déménagé de leurs locaux pour aller rejoindre la tour TF1, eh bien la vente a été validée. Euh, les journalistes ont essayé de trouver des, obtenu, obtenu des garanties auprès de ReWorld, que des ReWorld garantissent l'accès, la, la continuité de la, bah, du, du journalisme, du respect, de, de tout, la, la fraîcheur que ramenait Gamecult, puisqu'ils n'hésitaient pas à aller emmerder les éditeurs, quitte à se faire blacklist, euh, pour dire ce qu'ils pensent, et pas forcément sucer les éditeurs. Eh bien, euh, la rédaction a dit « Va niquer tes grands morts », et donc euh, ils ont fait « Ok, close de session ». C'est ça, clause de
1: session, ce qui fait que dans ce genre de cas, le rédacteur, euh, les rédacteurs ont le droit de se barrer euh,
2: dans un équivalent. C'est une clause qui existe pour les journalistes. C'est
0: une clause euh, qui existe pour les journalistes, avec mais la en la gros... carte de presse. Les journalistes avec la carte de presse. Ah oui, c'est vrai, putain. Voilà.
2: C'est très très important ça. Euh, la clause de session, en gros, c'est de dire on a été racheté, on n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale, donc on s'en va avec euh, un pot. Qui va correspondre à la durée de. de bah en gros, c'est une rupture conventionnelle. Ouais, c'est ça. C voilà. bon.
0: En gros, tu démissionnes avec les, avec les avantages d'un licenciement. En gros. Donc, ce qui fait que tu touches le chômage. Ce genre de choses. Ouais. et eh bien, ils ont annoncé cette clause de session. Tu as un mois de préavis. Donc, ils l'ont annoncé euh, il y a deux semaines, un jeudi soir. Dans, ouais. 20... dans une émission
2: en live. Euh... En restant... Très pro, très propre. Ouais. Hein, y a, y a pas de problème.
0: En restant hyper pro, hyper propre. Et ils n'ont pas hésité à ne. Enfin, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas taclé leur nouveau propriétaire. Je crois qu'ils n'ont même pas cité leur, leur nom. Euh, oh. Ils ont vraiment été hyper clean. Je euh... l'ai
1: regardé et ils n'ont pas cité le nom. Euh, bon, il y a quand même eu des petits, tac...
0: des petits tacles glissés. Mais suffisamment. Mais sans citer de nom. Oui, ils ont été... en fait, ils ont été vraiment professionnels. Parce qu'en fait, le truc, c'est que bah, si tu tacles ton patron, tu peux te faire niquer. Et qu'ils euh, ont dit, bah, jusqu'au 7 décembre, voire même un peu après, euh, on ne dira rien parce que, enfin, euh, ne donnent pas plus d'infos que ça euh, pour pas se faire euh, péter la gueule.
1: Par et... contre, je peux vous dire que sur Bastodon, ça y va. Hein oui. Ah bah oui.
2: Et surtout, c'est la rédaction et ce qu'ils appellent aussi la rédaction étendue.
0: c'est oui. En gros, c'est 16 personnes sur les 17 de la rédaction qui s'en vont. Euh, ouais, il n'y a que Jarod qui reste, je crois. Oui, je crois, je crois que c'est ça. Euh, en gros, la, tous les pigistes s'en vont, tous les, euh, toute la team technique s'en va, et même certaines personnes des numériques, euh, je crois que c'est Furolite qui s'appelle, euh, qui était en gros euh, entre, entre les numériques et GameCult, la référence jeu vidéo sur les numériques, a décidé de partir aussi, parce qu'en fait, il fait partie de la rédaction de GameCult, et que les numériques ont aussi été rachetés par, par, par ReWorld. Re hein. Bah après, oui, moi, vu que
1: GameCult et les numériques ont fusionné.
0: Enfin, pas fusionnés, mais ils appartiennent au même groupe. Euh, oui. pas une fusion officielle, mais ils se sont rapprochés. Mais, euh, mais voilà, Donc c'est assez, assez, assez peu rassurant. Donc, les journalistes ont dit « On s'en va ». Et bien, le lundi d'après, euh, c'est-à-dire ce lundi, euh, il y a Reworld qui a fait « Ok, bah, vous avez deux heures pour vider votre bureau, vous ne revenez, vous revenez plus ». Voilà, voilà, voilà. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié, ça. Donc, en gros, ils ont vraiment viré la rédaction comme des malpropres. Ils ont dit bah, « Barrez-vous ». Voilà, vous vous barrez, euh, vous n'avez plus le droit de revenir, « Videz votre bureau, vous avez deux heures ». Euh, ça, ça a jeté un grand, grand l'américaine à l'américaine. Ils ont jeté un énorme froid dans la boîte. Alors, légalement, c'est pas un licenciement, ils sont mis à pied jusqu'à jusqu la fin de leur contrat. Oui. Euh, donc, ils vont être payés quand même. Voilà, bref. Mais euh, et vraiment, ils les ont foutus parce que, en gros, de ce que j'ai compris, Reworld craignait euh, l'enregistrement de la dernière émission qui allait sembler comme la fin de Game Kult Parce qu'officiellement, Game Cult est mort. Hein. Enfin, ah, culte, oui, non. Non, non, non.
1: C'est comme l'esprit canal en fait. C'est Game Kult. Et un zombie
2: La marque Gamecult existe encore, il y aura des tweets de Gamecult, il y aura le site Gamecult qui sera alimenté, mais l'esprit rédactionnel, tout l'esprit le, journalistique, le, la rigueur qu'on qu pouvait, le qu pouvait leur attribuer, n'existe plus. C'est une marque vide, il n'y a plus de rédaction chef, il y a un gestionnaire de marque à la place, il n'y a plus ça. de journalistes et de pigistes il y a des rédacteurs de trucs. Voilà, c'est tout.
0: Et en sachant, des suceurs d'Activision. En sachant, en, en sachant que reward n'hésite pas à sous-traiter à, sous à d'autres boîtes ou à des rédacteurs étrangers, voire à de l'intelligence artificielle pour écrire des articles, ce genre de choses. Donc vraiment vraiment la poubelle, la poubelle de, de, du journalisme. Euh, il faut savoir que le, le journal, j'en par, avais parlé sur Techcraft, de, qui s'appelle Epsilon, a été refondé par des anciens de Science Civie. Epsilon. Epsilon, qui ont été fondés par des anciens de Science Civie qui ont fait valoir cette clause de cession. Ouais. Euh, truc en plus aussi, c'est que du coup, euh, Reworld a plus ou moins… Euh, enfin, on fait en gros, on, on recherche des gens, machin. Ils recherchent leur créateur, leur, leur, leur rédac chef, leur, leur directeur de marque euh, auprès de pas mal de personnes. Euh, ils ont essayé de, de, de démarcher des gens sur LinkedIn en sachant que c'est un CDD. Hein, déjà aussi, tu vois, ça, ça montre la précarité du truc. Alors,
2: il euh, y, y a des noms qui de traînent en off euh, et il y aurait une forme… De... Quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme et de passion pour le jeu vidéo qui, qui est pressenti. Julien Chiez. Je n'ai pas dit de nom.
0: Ok. Euh, ça s'appelle peut... ouais <rire> Vous voyez, on passe... À... Carole Quintaine On passe de rédac chef qui est Pouillot Le chef qui, Otaku Qui aime les, les, gros, les gros nerdos de trucs jap, mais qui a quand même <rire> une certaine rigueur journalistique à... Euh... Voilà. Euh... Non, et même l'émission dans laquelle ils avaient tout annoncé, enfin ils ont annoncé, c'était vraiment bien et c'était vraiment touchant en fait parce que tu vois que bah, c'était du coup euh, le père et Albion euh, et Pouillot et tu vois que vraiment ensuite tu as toute la rédaction qui les a rejoints tu vois que c'était vraiment euh, bah ils sont c'était un adieu c'était un adieu ils sont tous partis d'un commun accord c'était vraiment euh, euh, tu sens que c'est en fait de ce que, je crois qu'ils l'ont raconté quelque part ou un truc comme ça en fait il y en a qui ont décidé bah oui moi je partirai en fait au fur et à mesure tu as tout le monde qui s'est dit bah on part en fait tu as vraiment toute la rédaction qui s'est barrée euh, donc Gamekult actuellement je crois encore alimenté mais ça doit être par des, euh, par des gens peut-être d'autres sites ou des choses on sait, on sait pas trop il bien. reste
2: Jarod pour les news et puis on a déjà vu arriver le premier tweet sponsor euh, il n'y a pas longtemps ah euh... ouais, ouais. j'ai arrêté ah suivre ouais.
0: Gamekult du coup je n'ai pas vu euh...
2: pour un euh, bah, évidemment un Call of Duty
3: hein.
1: ah ouais, euh, ouais. moi j'ai mon abonnement qui est encore en cours oui d'ailleurs en parlant des abonnements avant que j'oublie euh, les... au niveau des abonnements euh, ça aussi ils l'ont expliqué c'est que tous les abonnements à cause bah, par rapport au CGU et au CGV euh, les abonnements encore en cours sont en cours donc ils seront pas remboursés par contre si vous voulez annuler le, le renouvellement moi je l'ai fait hein. faites vite faites très très vite hein. ouais. faites très très vite parce que moi le renouvellement il était dans deux mois
0: ouais <rire> moi j'ai le somme c'est renouvelé jusqu'à cet été mais du coup voilà euh, non c'est vraiment c'est vraiment peu rassurant et euh, c'est surtout un grand courage de la part de la rédaction quand on sait quel point c'est difficile le milieu de la presse jeux vidéo en ce moment. Ah mais euh, ouais. Sachant et que GameCube s'était séparé de trois anciens journalistes en moins d'un an. T'as euh... un ben, Odus Gotos Pipo. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. T'as un Nodus qui maintenant est je crois chez Numerama. T'as ouais. Pipo qui se remet encore de son burn-out. Et t'as... Euh... Goto's, Gotos qui est, qui est devenu qui est streamer. A son... qui, est devenu... qui a
2: lancé son truc. Euh... Qui, qui est en congé parental pour l'instant d'ailleurs en plus.
0: Oui, ouais, ouais. profite... c'est bien qu'il profite. Mais du coup, voilà, c'est assez peu rassurant. Moi, je me fais un peu de soucis pour certains des, bah, des journalistes qui, enfin, qui sont quand même partis. Et il faut savoir aussi que la rédaction, a, enfin, ReWorld, a en gros menacé, euh, si jamais ils il reforment les émissions genre In euh, Dash, ils ont dit, si jamais ils refont le même truc, ils porteront plainte. Ouais. Déjà, ils n'ont pas le droit de réutiliser le nom parce que le nom appartient bien évidemment à GameCult. Ah,
2: c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Vas-y, je te laisse parler si tu veux.
2: Ça n'a jamais été déposé, les noms.
0: Donc ils les ont déposés après
2: Ils ont pas déposé du tout. Donc le, le coup d'attaquer c'est du bluff. Ouais, c'est du... à même titre que, que Reward avait aussi attaqué Epsilon, parce qu'il faisait entre guillemets la même chose. C'est du bluff, ils se sont fait déboulter. C'était une. Donc c'est n'importe quoi.
0: Mais d'un autre côté, je... enfin Epsilon était quand même une grosse rédaction. Là si, c si ils oui. se si lancent, ça se lancera sûrement sur un podcast. Et euh, ils seront trois, ils n'auront pas une équipe juridique derrière, donc euh, voilà. Mais euh... c'est autre
2: chose. Mais je. Oui, oui, oui. On en saura plus le 7 décembre, vous allez voir.
0: Et du coup, par rapport à tout ça,
1: ça montre aussi plusieurs problèmes. Déjà, premier problème, la précarité de la presse jeux vidéo. Parce que soit vous avez une grosse machine Afrique derrière qui vous fout une pression monstrueuse, sauf que vous avez aucune liberté rédactionnelle. On pense notamment à jeuxvideo.com.
0: Bah, jeuxvideo.com, ouais, je pense que tu as, as certains journalistes où ça va, comme dit, mais... Euh, mais ouais. Ils sont rares. Ouais, c'est pas une, pas une grosse rédaction Gamecult, Il y avait toute la rédac qui était clean.
1: Voilà, Gamecult, il y avait vraiment toute la rédac qui était clean parce que ils avaient les moyens financiers plus ou moins non. grâce aux abonnements payants. Ils les avaient
0: pas. Ils, bon,
2: ils bon, ont bon. jamais été bénéficiaires. Euh, oui, c'est vrai. Mais il y avait le poids de l'abonnement payant qui faisait que ils bah, pouvaient remonter la
1: pente. Ils bah, avaient une au, forme. au même titre que IG Magazine à son époque, jvn.com à son époque ou bien Canard PC.
0: Et c'est aussi, c'était le rédac chef, j'ai oublié son nom, avant Puyo Yuki Shiro. Yuki Shiro qui, qui, avait, qui a donné une interview chez, chez Libé, je crois, euh, en disant, bah oui, en fait, le, 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 le premium permettait de défendre auprès, de la, auprès du groupe Unify le, des, les grandes enquêtes oui. qui coûtent de l'argent, qui, spoiler, ne seront plus dans ce nouveau GameCult, parce que GameCult, nouvelle formule, c'est ils veulent robe dorée le blason GameCult euh, non, les gars, vous Réenchanté. Réenchanté, c'est ça le mot, réenchanté. Euh, ils, ils vont faire sauter toutes les émissions. Donc, game Dash, l'émission. Ouais. Euh, game Cult, l'émission. Voilà. Euh, le père et le maire, ça disparaîtra sûrement. Les grosses enquêtes, il n'y en aura plus. Euh, la plupart des chroniques, vu qu'il y a tous les gens qui se barrent, euh, il n'y en aura plus. Ou ce sera par d'autres personnes, donc ça n'aura plus le même sens. On peut s'attendre à ce qu'ils ne parlent plus de mobile. Donc, le, le, du, bout de, du bout des doigts, ça, ne, ça va disparaître aussi. Euh, ils vont faire disparaître la formule premium. Euh pour un format forcément par la publicité, par du publi-rédactionnel. Euh, donc vraiment, le Gamecult, tel qu'on le connaissait pour son exigence, va disparaître. Euh, moi, j'espère que, euh, que Game Cult va faire comme Epsilon, même si ça risque d'être très compliqué. Parce qu'on euh, peut penser qu'avec un financement participatif, ça peut se tenter, mais je ne suis même pas sûr. Pour oui, je ne crois pas une seule seconde. Pour payer une rédaction de 16 personnes, euh, qui était déjà pas compliqué. très bien payée. Ouais. Euh... Ça, Pipo en a beaucoup parlé d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Mais pour remonter une rédaction de 16 personnes, réacheter du matériel parce que tout leur, tout leur matériel appartenait à Game Cult, réacheter ouais. des jeux, euh, refaire des. Enfin, je pense que les contacts ils les ont d'un autre côté, mais. Euh... Oui. Et je pense qu'une partie des éditeurs euh, les soutiendront. Enfin, une partie des éditeurs indés. Mais on peut aussi. Des éditeurs indés et des gestionnaires relations presse. Oui, et on peut aussi avoir peur pour la... La... le. le... Enfin, l'apparition des jeux indés parce que Gamecult avait quand même cette, aussi cette, euh, cette, ce, ça, cette cette envie de euh, de montrer pas mal d'indés dans plein de choix alors que l'indé ça ne fait pas vendre euh, à part deux ou trois jeux indés par an il y a aucun jeu indé qui fait vendre donc on peut vraiment euh, imaginer que ça va disparaître euh, j'espère que euh, enfin maintenant il reste en gros que deux rédactions vraiment clean deux grosses rédactions vraiment clean c'est Canard PC et Gilet le Mag et c'est entre autres les titres qui ont vendu euh, Game Cult pendant le temps de le. par le directeur. Ils ont parlé de, de, de leurs confrères de JVC, de. Enfin, de Canard PC et de JV Le Mag. Oui. Et, euh, Il reste
2: aussi Factor News et Nofrag. Oui, mais en oui. France. Une échelle plus petite, on est d'accord, mais. Euh, mais Factor France. News et Nofrag, ouais. Ouais, en France.
0: Alors. Nofrag, ils sont en France
1: Oui. Alors, pour, euh, pour l'anecdote, parce que, comment je me souviens que c'était Yuki Shiro pour l'anecdote, il y a quelques années, j'avais euh, Gamecult et Canard PC, les deux, cherchaient des rédacteurs. À plein temps. Du coup, j'ai postulé. Je l'assume, hein, je le dis ouvertement, j'ai postulé. Les deux m'ont dit exactement la même chose. Que ce soit euh, Guy Mouquet, côté Canard PC, c'était pas encore Yvan Lefou qui était rédacteur chef, enfin, patron, vu que maintenant, le rédacteur chef, c'est euh, Can, et euh, Yukichiro, côté Gamecult. Les deux m'ont fait. Honnêtement, J'aime bien ton style, le problème, t'es pas sur Panam, on peut pas te prendre, sauf en pigiste. Bah oui. Le problème c'était que juste de la pige, euh, j'avais pas le temps. En fait moi ce que je voulais c'était vraiment à plein temps. Ouais. Parce que je me disais si c'était pour faire de la pige, bah autant que je reste sur mon site perso à faire ce que je fais. Oui c'est clair. Voilà. Voilà. Et euh, voilà, pour l'anecdote, euh, j'avais postulé chez les deux, les deux m'ont dit clairement, on est désolé, c'était avant le Covid, hein, on est désolé, mais euh, faut que tu
0: sois à Paname. Oui, non, mais après, ça se comprend, hein, je veux dire, les rédacteurs. Ah, mais sont ça Paris, se comprend, mais...
1: ça me fait chier, ça me fait chier, parce que je suis ouvertement anti-Paris, enfin, je suis ouvertement anti-citadin. Mais euh, d'un côté, ça m'a fait chier, d'un autre côté, je comprenais totalement.
0: Mais du coup, ouais, c'est voilà, un peu la mort de Gamecult, un peu la mort dans l'âme que, voilà, que c'est parti. Euh, une bonne partie de certaines personnes ont annoncé à quitter le... Enfin, supprimer leur compte pour ne pas laisser leur donner à Reworld. Hein. Oui.
2: Supprimer euh, le compte sur le forum. Re... Garder un œil euh, à partir du 7 décembre.
0: Ouais, moi j'espère que, que... Je pense... Enfin, peut-être qu'une rédaction va se remonter. Peut-être en comité plus réduit, une partie des gens vont peut-être se barrer dans d'autres rédacs. Mais les rédacs clean ne sont plus forcément... Il n'y en a pas beaucoup
2: on en causera après.
0: Ok, d'accord. T'as des trucs
2: On en causera après.
0: Ok. Euh, bref, je pense qu'on arrive à la fin de ce dossier.
2: C'est un petit peu, entre guillemets, la, la fin du, 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 de l'ère du, du journalisme jeu vidéo, tel qu'on le connaissait avant, avec des rédacteurs bien, bien mis en avant. C'est une fin inéluctable.
0: Ouais, et et On ne pouvait et... pas...
2: Euh, à savoir que maintenant, j'y vais Le Mag et Canard PC... C'est de la survie. Ils n'ont pas encore duré très longtemps. Il faut vraiment être derrière, derrière Mais eux. Mais Canard PC,
1: de... ils en sont à trois crowdfunding d'affilée pour survivre.
2: Oui, ils ont encore relancé des trucs. Mais ouais, euh... Euh... Surtout qu'eux, ils font encore du papier. Oui. Et Il y a aussi la crise du papier qui, qui est passée par là.
1: Oui, la crise du papier qui est passée par là, premièrement. Et deuxièmement, l'autre souci qu'a eu, euh... qu eu Canard PC... Euh, C'était aussi avec euh, le procès avec Prestalis qui a failli les faire couler.
2: Oui, qui a coulé pas mal de monde aussi.
1: Ah mais oui, qui a coulé énormément de monde. Et Canard PC, je suis, je suis, ça me fait mal de le dire. Franchement, ça me fait mal de le dire parce que ça fait quasiment 25 ans que je joue. Euh, ça fait 20 ans au moins que je lis la presse vidéoludique. Que franchement, j'ai vu passer des rédactions... Des nouvelles rédactions qui ont ensuite coulé, etc. Pour ça que je citais JVN et IG Magazine qui avant euh, Game Cult bah, étaient aussi des références dans le milieu en termes d'indépendance rédactionnelle. Euh, que pareil, ça m'a crevé le cœur de les voir couler. Et franchement, là les prochains, euh, là, vu que Game Cult, bah, l'esprit Game s'arrête, les prochains soiristes clairement c'est Canard PC parce que enfin ils sont clairement sous perfusion depuis un moment et ça me fait ça me fait chier. Sincèrement, ça me fait chier parce que c'est la mort de la vraie presse vidéoludique et à l'avenir, bah, le seul moyen de trouver des rédactions qui gardent une certaine forme d'indépendance rédactionnelle et qui n'hésitent pas à poser leurs couilles, à dire merde, bah, en fait, ça va être quoi Ça va être soit des gars qui vont faire ça à côté de leur, de leur boulot, soit des gars qui vont faire ça vraiment... Euh, qui auront un énorme coup de bol, qui arriveront quand même à, à engranger des thunes, mais ils vont être tellement rares, que... bah
2: sont des ça. personnes isolées, donc des personnes faibles, donc euh, susceptibles aux
1: pressions, donc voilà. Voilà, ah, je pense ah, par exemple à Big Gaston avec ses podcasts euh... après je,
0: je, je ne veux pas être considéré comme journaliste, c'est ça aussi pour moi j'en avais discuté oui. du coup avec le, le, sur le Discord oui. avec certaines personnes de ma promo euh, en fait pour moi il y a une grande différence entre un indépendant et un journaliste pas, pas, pas en, fin, c'est vraiment un, un point de vue purement personnel, je n'ai pas de définition exacte mais oui. en fait le truc c'est que euh, globalement seuls des médias peuvent se permettre de faire des grosses enquêtes et c'est pour ça que Gamecult ah, oui, oui, l'ont sorti et, euh, et qu'en gros Gamecult avait sorti pas mal d'enquêtes entre autres Bleu, Bleed Blue qui était le, le truc de Blizzard quand euh, oui. Blizzard Versailles je m'en souviens
2: euh... l'IB avait sorti l'enquête sur, euh, sur Ubisoft
0: l'IB avait sorti l'enquête sur Ubisoft et en fait pour, pourquoi est-ce que seuls des médias peuvent faire ça parce qu'un indépendant n'aura jamais le temps de euh, à part certaines chaînes Youtube mais euh, bref euh, soutenu par des Patreons mais bref c'est très rare seules des rédactions peuvent avoir le temps de foutre certaines personnes à plein temps sur cette enquête alors que tu as derrière les jeux à couvrir et tout ça qui, peut, qui font entrer du blé et en plus, euh, seules les rédactions, pour moi, ce qui est très important dans une rédaction c'est que tu ne mets pas en, en, en avant ta personne mais la rédaction et que, euh, que quand euh, le groupe va te faire l'habituelle attaque en diffamation euh, ça ne sera pas forcément que contre ta personne mais ce sera contre ta personne et la rédaction ou juste la rédaction et ce qui fait que euh, cette rédaction a en plus souvent un service juridique et ce service juridique qui s'occupera des plaintes et c'est ce service juridique que tu n'as pas en tant qu'indépendant en plus en tant qu'indépendant tu es plus euh, plus euh, amené à te faire des choses qui peuvent te rapporter de l'argent, tu es plus précaire euh, pour moi le, en termes de en termes d'approche journalistique il y en a peu sur Youtube pour moi il y a Gotos qui est sur Twitch parce qu'il est un ancien journaliste, parce qu'il vient de la oui. presse T as, t as... Il y a aussi
2: les contacts, il euh, y a une confiance qui s'est euh, instaurée pendant plusieurs années. Il y, y, a, y a plein de choses comme ça que tu ne peux, peux pas avoir ou difficilement avoir en indépendant. Oui. Tu te lances de rien.
0: Oui, oui, c'est ça. Et c'est très compliqué. Et je pense que vraiment, bah, je vous ai mis aussi un article d'hygiène euh, dans la description. Euh... Et les articles de Libé, n'hésitez pas à les lire, parce que vraiment, c'est le point de vue d'Alexis de, Blanchet, je crois, que j'ai eu en prof d'ailleurs, hein, voilà, c'est rigolo, mais en gros, qui raconte que la mort de GameCube, c'est la fin d'une époque, parce qu'en gros, Canard qu PC et JV Le Mag ne tiendront pas éternellement, malheureusement, hein, bien évidemment, ne tiendront pas éternellement. C'est la fin, c'est euh, la fin. Et que quand il ne restera que des grosses rédactions à la con et des créateurs de contenu, on aura perdu en France au moins en France parce qu'aux États-Unis t'as encore t'as quand même euh... comment il s'appelle euh... Game Business je sais pas comment il s'appelle euh... euh, Games Radar Games Radar t'as l'ancien Gamma Sutra euh... Rock Paper Shotgun euh, aussi Rock Paper Shotgun as... certaines grosses rédactions en a... Jason Schreier oui. oui franchement mais je trouve plus quel rédac il est c'est ça que je cherchais c'est sa rédac euh, mais pareil Jason, Jason Schreier c'est pas un indépendant il fait partie d'une rédaction et oui. ça veut dire que quand il sort une quand il sort une enquête euh, le groupe ne va pas attaquer Jason Schreier, va attaquer Jason Schreier et sa rédaction. Euh, Bloomberg News. Ouais, Mais il, il était, était chez Kotaku avant. Ouais, c'est ça. Donc ça reste quand même des gros trucs. Euh, bref. Euh, donc c'est un peu. Ça pue du cul, comme on dit. Surtout qu'en en fait, si. On a parlé beaucoup de. Aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que la gamme tu avais quelque chose que tu n'as pas dans la presse papier, qui est l'instantanéité de la news. La presse papier, tu la sors une fois par mois. Euh, c'est quelque chose Tu n'as pas les news fraîches Alors que Gamecult était quand même là assez régulièrement et, euh, et tu avais les news au jour le jour Du genre quand, quand tu ne savais pas Qu'est-ce qu'il y avait eu dans les conférences allais sur Gamecult
1: avais là, en fait. bah, Canard PC c'est pour ça qu'ils ont totalement refait le site Justement pour essayer Parce qu'en fait aujourd'hui Canard PC dire qu'ils font que papier C'est à la fois vrai et pas vrai Tu as exactement la même chose sur leur site Et sur le journal papier Mais depuis la refonte du site Et du coup le dernier crowdfunding Qu'ils ouais. ont fait pour survivre euh, c'est justement en fait aujourd'hui le, aujourd le euh, journal papier canard PC en fait c'est un condensé de tout ce qu'il y a eu sur le site pendant le mois
0: ouais mais, euh, mais du coup voilà c est, c est, ça veut dire qu'il reste une rédaction indépendante c'est ça et, euh, et on peut s'attendre à enfin euh, après n'oublions pas Joystick était mort ils sont devenus JV le mag on peut on peut-être peut avoir des gens de Gamecult qui se relancent dans une rédaction on en saura plus le 7 décembre comme tu dis euh, comme on en saura en... plus dans,
1: un, dans, bah, dans une semaine et demie voilà
2: et surtout, faut il faut qu'il faut qu'il qu se repose.
0: Oui, c'est ça. Faut il faut qu'il prenne le temps ouais. parce que tu penses que, enfin, je pense que quand tu viens dans ce genre de milieu, c'est de toute façon tu te tu te vannes et c'est pas pour rien qu'il y a une grosse partie de la rédaction qui a changé de rédaction et que une bonne partie aussi de la rédac est dans le jeu vidéo maintenant n'est plus à la rédaction mais soit consultant soit boss dans des studios parce qu'en bah, on peut non. parler de fibre fibre tigre, de boules à poire.
2: Euh, Exerve, il a pas bossé chez
0: nous Exerve, il est indépendant mais il fait du, il fait du freelance il ouais, euh, mais... y
1: avait euh, Raon mais, chez Gamecube, mais il a été, chez... Chez, mais, uh, mais a été rédacteur hein.
0: oui oui il a été rédacteur oui bien sûr mais euh, c'est, euh, mais voilà c'est assez peu rassurant et, et en fait euh, au moins dans le jeu vidéo t'as un salaire Voilà, c'est con mais t'as un salaire qui tombe à la fin du mois et t'as du ouais. pognon qui tombe à la fin du mois et c'est un meilleur salaire je pense que tu es infiniment mieux payé dans l'industrie du jeu vidéo que dans la presse. Ah oui,
1: clairement, clairement, voilà. clairement. Pippo l'a dit ouvertement, c'était à peine plus que le SMIC qu'il touchait. Oui,
0: oui, non, mais je sais bien, euh, j'ai lu les mêmes trucs pour... que toi, t'en fais pas, hein, je sais. Voilà, euh, je pour je tu... des rythmes totalement débiles.
2: Ils ont parlé dans Silence On Joue, ou je sais plus trop où, euh, peut-être aussi sur Canard PC ou autre chose. Dans la presse, on va dire classique, il y a des vieux journalistes. Dans la presse jeux vidéo, tu dépasses pas les 30-35 ans. Oui, c'était oui, pas dans une libération. Tu ne tiens, tiens pas longtemps. Euh, Pipo, il est parti en burn-out euh, à plein de moments. Les, les gens partent très vite parce que euh, ça, tout le monde se crame. Quoi. Et, ouais, tu te et, et si,
0: crames. Et tu parles de Silence on joue. Silence on joue. Erwan Cario et, euh, et je ne sais plus comment il s'appelle la personne qui fait avec lui Silence on joue.
2: Euh, Patrick Elio. Euh,
0: non, vraiment, je, qui est chez Libé.
2: Ah, euh, Marius Chapuis.
0: Oui, c'est ça. Euh, tu, en fait, c'est de là j'avais discuté avec Erwan Cario il disait bah en fait euh, si l'on s'en joue, il le fait parce qu'il a envie, parce qu'il a pas le budget qu'il faut. Il le fait parce qu'il a, il se débrouille pour que les, les invités soient moins payés. Mais en fait, si ça maintient, c'est juste parce que en gros euh...
2: ils ont sorti l'abonnement depuis un an, un abonnement soutien à Libé et si l'on s'en joue, ce qui fait que maintenant il peut prendre un peu plus de temps, il fait beaucoup plus de choses pour si l'on s'en joue. Euh... Ouais, je... et ça, et ça permet de montrer
0: mal. à Libé qu'il y a des gens qui s'abonnent à Libé ouais. uniquement pour joue. Je me suis abonné à Libé pour lire les articles d'Erwan de Carrio, donc euh... Euh, voilà. Et,
1: euh, et pareil par rapport à tout ça et justement au camion en parle dans le chat euh, on est pas mal de gens qui ont des sites en solo qu'on va appeler des blogueurs et que j'en connais à l'académie qui vont nous taper dessus en nous disant vous êtes journaliste indé bande de cons <rire> je te rappelle que nos anciens délégués m'ont tapé dessus à cause de ça
0: hein. oui oui bah après moi je me considère pas du tout comme journaliste et c'est pas du tout une envie que j'ai parce que pour moi pour journaliste tu dois avoir la rigueur et tu dois, euh, tu dois oui, avoir mais... une certaine neutralité
1: voilà, tu dois garder une certaine neutralité neutralité que j'essaye de garder par moment. Je précise le par moment. <rire> Mais voilà, Camille, t'en parle et j'ai eu un débat par rapport à ça sur Mastondon euh, qui, ça fait trois jours que ça dure, euh, que justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les seuls indés en France que tu vas trouver vraiment indés, hein, en dehors de la presse papier, bah ça va être des gars qui vont faire ça à côté d'un boulot qui vraiment va payer.
0: Oui, oui, oui. Et même, je sais que je ne vivrai jamais de mes podcasts et je ne compte pas en vivre, hein, tout simplement parce que j'ai pas envie que ça devienne un, 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 un point. Mais du coup, voilà, c'est assez important de, 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 de parler de ça. On enchaîne
1: Ouais, on va enchaîner parce que sinon je vais déprimer.
0: <rire> Vous voilà dans le quoi qu'on a maté. Qui veut commencer Ah, il a pas de jingle
1: Bah non, toujours non, pas. Non toujours pas. Faut,
0: faut que j'appelle F2301.
2: C'est pas... C'est
0: pas, pas, entre... pas dans mes cordes, c'est Abuda. J'ai géré la cover, il gère les musiques
1: Voilà, lui il gère les covers et musique, moi je gère les... Enfin, moi je gère les musiques, il faut que j'appelle le
0: compo. Bref, nous voilà dans le quoi qu'on a maté. Et euh, qui veut commencer
2: oh Bah toi, euh, je suis sûr que tu as les jingles de près pour le tout premier, là, le The... Euh... Bah non, je l'ai
0: plus, parce que je l'ai... Ah, oh. euh... Je l'ai remplacé par ton truc.
2: Ah oh zut alors euh...
0: attends, attends on va le faire a cappella
2: Oh puis en plus ça sature c'est
0: horrible Oui Non du coup j'ai terminé The Office Alors je vous en ai pas mal parlé dans les dernières émissions Parce que c'est quand même la, ah meilleure bon des, la meilleure des séries de tous les temps je pense euh, Bon globalement voilà j'ai aimé The Office La dernière saison m'a fait chialer comme un gros connard euh, Série incroyable La saison 9 qui est meilleure que toutes les autres je trouve euh, c'est vachement bien regardez The Office maintenant je commence à être le genre de connard qui, con qui dit il faut regarder The Office c'est la meilleure des séries euh, putain je commence à être un fan de Camelot merde euh, du coup voilà regardez The Office dire, tu
2: pourrais être ferré en même temps
0: euh, euh, du coup euh, du coup voilà The Office c'est vachement bien euh, euh, là, voilà je vais pas spoiler la saison 9 parce que pour moi c'est le fait de ne pas se faire spoiler qui est vraiment fort <rire> j'ai pris un, un grand un grand grand grand, grand coup de cœur euh, euh, un grand coup de cœur sur, sur, sur à peu près tout ce qui se passe. Mais du coup, j'ai regardé The Office et je me suis dit, après, et si euh, j'allais regarder une série de Michael Schur, enfin j'allais revoir pour la troisième fois, une série de Michael Schur. Michael Schur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, comment il s'appelle Moose, Moose Schroot, euh, qui a aussi écrit des épisodes de The Office, et en fait, qui est un réalisateur et un, un, un showrunner qui a fait The Good Place. Donc je me suis refait pour la troisième fois The Good Place, je l'ai terminé il y a deux jours. Et c'est vachement bien, The Good Place euh, Patin de merle Patin de merle, euh, Bench enfin, je la regarde en VO. Mais voilà, excellente série, The Good Place, qui est sur Netflix, qui dure 4 saisons et 4 bonnes saisons. Bon, la troisième est un peu plus molle par moment. Mais 4 excellentes saisons, je trouve. Vraiment bien écrites. Et c'est pas une série badante, c'est vraiment une série. Euh, c'est débile C'est débile, mais c'est pas basé sur de la gêne, c'est vraiment de l'humour. Euh, comme c'est faire. Euh, ma, euh, putain, le Michael Schur à savoir de l'humour très positif, très joyeux, euh, un peu absurde, mais qui marche vraiment, vraiment bien, je trouve, c'est assez chouette. Et c'est sur Netflix, c'est des épisodes de 20 minutes, sauf certains de 50, mais c'est vraiment très cool. Et du coup, euh, puisque euh, j'ai fini une The Good Place, je vais me dire, je vais me refaire une troisième série. Je me suis, je suis en train de me refaire Upload. upload Alors, Upload, pour faire
1: simple, c'est The Good Place, version cyberpunk.
0: C'est un peu ça, c'est une série qui est sur Prime Video, dans laquelle, en gros, tu as une méga corporation qui permet de... En gros tu te fais scanner et tu obtiens ton double virtuel dans le métavers euh... Oui
1: ah oui, Concrètement c'est ça C'est à ta mort on scanne ton cerveau Et on fout ton schéma cérébral dans un métavers
0: C'est à peu près ça Et ça marche vraiment bien, c'est hyper chouette Ah mais Elle est géniale, je l'ai adorée franchement Elle est très très cool, des très bons acteurs J'en suis à l'épisode 8 ou 9 je crois ouais, Un petit point
2: de détail, hein. c'est pas gratuit C'est prime vidéo Non non, dans l'univers le... ah oui, 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 c'est pas coûte gratuit Oui ça coûte
0: la peau du cul oui, oui, ça, coûte peau ouais. du ça coûte la peau du cul sauf si tu vas chez les deux mégas Ouais, c'est ça. Mais ça coûte vraiment la peau du derche, Et c'est enfin, toute une critique du capitalisme actuel. Ah les, oui, oui. Des excellents acteurs qui jouent vraiment, vraiment bien leur rôle. Euh, gros big up sur Nora. Euh, euh, ah,
1: bon. mais Nora, c'est un amour.
0: Enfin, bref. Voilà. Donc, j'ai regardé des séries. Et toi, Buda, qu'est-ce que tu as regardé
1: Eh ben, j'ai été curieux. J'ai vu que sur Disney, le MCU a fait un film d'horreur en noir et blanc. Donc je suis allé jeter un œil, Werewolf by Night, où on découvre euh, la jeunesse euh, d'une héroïne Marvel qui est très peu connue, dont j'ai encore oublié le nom, fait chier, Elsa Bloodstone, voilà. Euh, où on découvre la jeunesse de Elsa Bloodstone, qui est une héroïne Marvel, euh, même chez les fans des comics, elle n'est pas du tout connue. Hein. En gros, c'est une chasseuse de monstres et de démons. Forcément, elle bosse beaucoup avec Ghost Rider et Blade. Euh... Où, en gros, c'est une chasse aux monstres dans un immense labyrinthe. Et je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder. Franchement, c'est très bien réalisé. C'est dans le MCU, mais il n'y a aucune référence au reste du MCU. Vraiment aucune, j'en ai pas trouvé. Donc le film vraiment se suffit à lui-même. Et euh, que ce soit en termes d'image où c'est noir et blanc avec euh, des nuances de rouge par moment pour euh, rajouter le petit effet visuel du euh, « c'est une pierre précieuse » ou alors euh, « gerbe 200 de des trucs comme ça. Ou l'ambiance, ou même le jeu d'acteur, franchement, je l'ai adoré. Je m'étais maté ça à Halloween, donc euh, bah, ça fait quasiment un mois. Et c'est un film que, pour le coup, je, je conseille. Même si vous n'êtes pas fan de Marvel, franchement, ça se regarde, mais sans souci.
0: Ok. Ok, ok. Alors Et moi, bon,
1: au oh nom, vous devinez qu'il y a un loup-garou qui se balade
0: oui, donc tu aimes bien.
1: Ah, bah oui, je, suis team... je reste Team Loup-Garou.
0: Oh mon dieu,
2: encore un des deux fans de Twilight.
1: <rire> tu déconnes, je joue un vampire à Vampire la Mascarade, je voilà, joue à bon Gangrel. Le clan, des... Le... Le clan des loups. Donc je suis un vampire, mais je me transforme en loup.
2: <rire> oui. Moi, j'ai rien regardé. Par contre, je me suis acheté un gratte d'eau. Ouais. C'est bien, bien les grades d'eau. C'est trop gratte... bien les grades d'eau. J'en avais marre d'aller de chercher, chercher des
1: fourchettes. Tu déconnes, l'an voilà. dernier, j'en avais pété un hein, de grade d'eau.
2: Dans le drame, trop oui. bien les grades d'eau.
0: Et, et je propose du coup qu'on passe au quoi qu'on s'est culturé. Barberousse commence.
2: Alors, euh, j'ai regardé les grades d'eau et euh, c'est vachement bien. Sinon, euh, vous avez une petite vidéo qui est, qui est passée il n'y a pas longtemps. Alors, petite vidéo, enfin, voilà. Il euh, y a un gars qui s'est mis des d'où il vient. Un, un son très spécifique qu'on entend dans Roblox. J'ai jamais oh. joué à Roblox. Voilà, j'ai jamais joué à Fortnite non plus. On peut mettre le son là aussi. Voilà. Par contre, euh, j'ai joué il y a très longtemps à, à, à un jeu. Et il y a ce son dans le jeu. Et le mec se dit, tiens, mais... il me dit quelque chose ce son. J'ai déjà entendu ailleurs. Et il va retrouver d'où vient le son. Mais il va retrouver qui a créé le son. Et là, il s'est passé quelque chose. Et là, sous ses pieds, il, y a, il y a un... le, le sol s'est dérobé sous ses pieds. Et il était parti pour deux heures de vidéo. Vous qui a créé le son, qui est le studio, qui a créé le son, qui est la personne à qui appartient au studio, et c'est un truc de ouf. C'est Tommy Tallarico, c'est un giga connard, c'est euh, un mec, euh, regardez la vidéo pour ça en anglais, hein, de, de, de H-Bomber H Guy, mais euh, putain, vous pouvez même pas imaginer jusqu'où ça va, c'est juste pas possible, ça vient d'un son. Vous pouvez même pas imaginer ce qu'il a pu faire. C'est génial. Je crois que on avait commencé à regarder cette vidéo.
0: Euh, non, j'ai pas encore eu le temps. Je voulais la regarder, j'ai pas encore eu le temps, malheureusement.
2: Voilà, ça commence par un son et puis ça... C'est l'histoire d'un de... mec. Et... Oh, bordel de merde. C'est formidable. C'est un petit peu long, mais c'est formidable. Alors, regardez pas le, le... le timecode au départ, mais c'est formidable. Et... Mais on regarde vers le début, et, et j'ai un peu de la pitié pour le mec qui a créé la vidéo à Burger, qui a dit Bah tiens, je vais me faire un petit, une petite vidéo rapide. Voilà, ça va me prendre 10 minutes, c'est bien, ça va changer un peu. Ah oh, putain, pourquoi il s'était lancé Je crois que ça s'appelle un trou de lapin hein, par rapport à Alice au pays des merveilles. C'est un peu l'idée, quoi. Il y, y a un trou, y a... Je vous connaisse. avez peur.
0: C'est quand je, je vais sur une page Wikipédia et après j'apprends par cœur toute la signalisation ferroviaire en France de 1972, c'est ça
2: C'est un peu l'idée d'appuyer sur random sur Wikipédia. Il ne faut jamais le faire ça à partir de minuit et demi. <rire> c'est une très mauvaise <rire> idée. Ça. Parce qu'après, d'un coup, il est 3 heures du mat. Oui, c'est compliqué. C est, c est, voilà, c'est ça. Enfin, c'était ça. Ça s'appelle roblox underscore ouf.mp3 sur euh, YouTube. Vous aurez le lien euh, qui va bien. Et c'est formidable. Bon, c'est en anglais, hein, mais c'est formidable. Euh, alors, ah, je regarde. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder euh, Ce que vous avez proposé, il y a un TikTok non, donc ça va être bigaston.
0: Comment ça TikTok non C'est très bien TikTok, meilleure plateforme TikTok. Euh... Même moi, j'ai fini par céder à TikTok. Et ça suis aussi mal. Mais
2: je veux pas de TikTok, faut pas décoller.
0: Écoute, c'est la seule plateforme sur laquelle mon contenu fonctionne, donc. Euh, donc bien TikTok. <rire> euh... Non, du coup, j'ai codé un jeu là-dessus. Je vous en avais déjà parlé, donc de la Playdate, une petite console jaune, toute carrée, toute mignonne, avec une petite manivelle. Euh, allez, écouter l'épisode, je ne sais plus lequel, ça devait être en septembre, parce que j'ai reçu en septembre. Euh, j'ai beaucoup aimé, et en gros, le week-end dernier, j'ai créé un jeu dessus. Il euh, faut que je vous retrouve euh, euh, le nom du jeu, euh, parce qu'il est un peu compliqué. Il s'appelle, le jeu s'appelle The Deadly Cursed engine Steamroller in the Bloody Killing on the Wheel in the Atrium. Very good. Euh, l'idée, c'est qu'on devait faire euh, à l'école l'année dernière, euh, la semaine, il y a deux semaines, un, une game jam sur. Non, c'était la semaine dernière, le week-end dernier, sur une game jam sur le thème They Are Minions. Et on s'est dit, vas-y, on code un jeu sur Playdate. Et on a codé un jeu où, en gros, l'idée, c'est que vous, internez, vous incarnez Bigosho, <rire> qui s'est fait maudire. Ah démon. le culte
2: de la personnalité
0: déjà ça commence. Hein.
1: Écoute il y a toutes les non mais on sait tous que Gaston est le futur Molineux. Ouais de
0: ouf. Bien sûr. Oui. Surtout qu'il y a toute la team de qui est dans le jeu techniquement hein, mais ça faut pas le dire. Euh... Du coup non euh... vous incarnez Bigosho qui a été maudit par un démon et qui est devenu un rolo compresseur garou.
3: <rire>
0: et pour être démaudit vous allez devoir aller écraser tous les mignons tous les tous les tous les tous les, tous les, tous les membres de la secte pour dessiner des, des formes en forme de pentacle pour réinvoquer le démon euh, qui sont les démons, les autres membres du groupe et, euh, et pour les réinvoquer et me retransformer en normal <rire> je valide le jeu est gratuit, disponible sur reach.io directement euh, et, et voilà c'est assez rigolo on a une super illustration avec Neko Dorian, donc euh, vous verrez le jeu avec Neko Dorian euh, enfin bref et du coup je peux faire un petit retour d'expérience sur comment ça se passe le développement dessus, bah, c'est juste trop bien. Genre vraiment tu sens que sur la Playdate, donc déjà la console était hyper bien, bon la mienne a un peu des problèmes de batterie, c'est bizarre, je suis en train de voir avec le, le, le support client. Mais euh, tu sens que les gens qui ont fait la Playdate n'ont pas fait uniquement du hardware mais ont fait aussi du software. Parce qu'ils ont vraiment réfléchi à euh, comment faire une API de développement qui fonctionne bien, puisque une partie des choses qu'on a un peu galéré à faire dans le jeu... Et bah, après coup, je suis allé relire la doc pour. Euh, là, je suis en train de coder un deuxième jeu dessus. Bah, en fait, tu te rends compte que la Playdate ont prévu plein, plein, plein de choses euh, pour que ça, ça te facilite la vie. Donc, euh, limite, ça pourrait être. Je conseillerais maintenant, limite, d'utiliser cet environnement-là pour créer vos premiers jeux vidéo, si vous voulez écrire du code. Parce qu'en parallèle, là, cette semaine, j'ai eu mes premiers cours de Unity. Bah, C'était quand même vachement plus pratique, la Playdate. Euh, enfin, voilà. C'était mon petit retour d'expérience sur, sur la Playdate. Et Budakin, tu vas nous parler de TikTok
1: Oui, je vais vous parler de TikTok, mais pas n'importe quel TikTok. Je vais vous parler d'un créateur que vous avez peut-être connu sur YouTube, Axel Latuada, plus connu pour son personnage de Lexa dans Et tout le monde s'en fout. Qui, du coup, bah, même si Et tout le monde s'en fout, s'est plus ou moins arrêté euh, sur YouTube. Euh, Axel Latuada, lui, n'arrête pas, il continue euh, de faire euh, des TikTok aujourd'hui et du coup des reels euh, sur Instagram. Parce que ces TikTok, je les ai trouvés... Euh, bah, via son Insta, à la base, où il traite de sujets de société euh, et montre à quel point c'est débile, du genre euh, pour euh, les, les fameux scandales de euh, tarte à la crème euh, dans des œuvres d'art pour alerter euh, sur les problèmes écologiques. Bah, du coup, pour interdire ça, et, et bah, du coup, pour empêcher ça, et bah, on a une super idée. Vous allez, vous, vous, allez vous inquiéter vraiment du climat bah non, c'est débile. Vous allez vraiment faire prendre des vraies mesures écologiques Bah non, c'est débile. Bah vous allez faire quoi fouiller les sacs, évidemment.
2: mp 3 <rire> Voilà. voilà là, merci.
1: <rire> Ou, euh, bon préféré, ça reste celui sur la rentrée scolaire. Non, mais là, on a un problème pour la rentrée. Ah, vous avez enfin compris que le programme scolaire n'a pas bougé en 50 ans, qu'il faudrait peut-être le faire évoluer Bah non. Apporter une meilleure repré... apporter un meilleur traitement des personnes en situation de handicap ou LGBT Eh non, mon petit Jean-Michel, on parle d'un problème bien plus sérieux que ça Ah Arrêter d'invisibiliser les femmes dans l'histoire Non, 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 mon petit Jean-Michel, beaucoup plus grave que ça Ah bah c'est quoi Bah les claquettes chaussettes
2: Hein <rire> Ah mais ils veulent aussi mettre des, euh, des, des, des uniformes à l'université maintenant, voilà, c'est bien, c'est... Oh, ça revient régulièrement, ce
0: truc-là. Louis Boyard, défends-nous, s'il te plaît. Défends les étudiants.
1: Ouf. Il va bien falloir. Hein. Et euh, du coup, l'autre jour, je sais plus pourquoi, j'attendais un chargement à la con qui mettait 3 heures pendant un live. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre un livre au pif dans ma bibliothèque et le lire à voix haute en live. J'avais que ça à foutre. Et en fait, le hasard a fait que j'ai pris le recueil de punchline de Et tout le monde s'en fout. En gros, oh, c'est un... En oh gros, putain, ça... <rire>
2: heureusement que j'ai pas fait ça, j'aurais pu tomber sur les, les, les ta mère de Arthur dans les années 2000.
0: <rire> Quoi Les blagues de ta mère de Arthur, mais non
1: Ta mère est tellement pollue que, euh, que sa langue maternelle c'est le Wookie.
0: Voilà
2: le, le bouquin des ta mère de Arthur. On me l'avait offert. Quelle horreur.
1: Et du coup, là, c'était euh, des trucs du genre va te mettre en mode avion, va prendre des vacances à Fukushima, va remettre tes idées dans le formol. Dès qu'ils sont en bûche et fait un feu. <rire> Oui,
2: va jouer à cloche sur l'autoroute ou... Voilà,
1: va te rafraîchir en sirotant le pédiluve.
2: Pourquoi pas, c'est pas mal.
1: Un de mes préférés, c'est quand même, lime tes ongles sur la tranchose à jambon.
2: Pourquoi pas.
0: Pourquoi
1: pas. Et c'est que des punchlines comme ça, et c'est que des punchlines qui sont sorti du coup dans des épisodes de « Tout le monde s'en fout » avec à la fin, un tuto pour toi aussi, fais tes propres punchlines.
2: Alors que La meilleure punchline, je là, ce sera « Va jouer assis aussi, vous Big Gaston, quoi. »
1: Demande à Buda de t'expliquer en détail les résidus russes. Bah voilà, merci, je, je le voulais celui-là,
2: je le voulais leçons.
0: Je peux pas spammer, j'ai mal réglé le pad, je peux pas spammer. Ouh Ouh Ou, alors, fais écout... Ou alors fais
1: écouter le ressort à Barberousse. Ah oh non bah
2: non, non pas ça. Ah oh, j'ai déjà fait deux fois. Euh... <rire> non, 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 pour l'enregistrement, bah non, pour non, le bah non, montage, non. ça suffit.
0: <rire> bah non, bah non, mais même moi je veux pas. Dixit celui qui écoute Johnny Dapp. Plus maintenant. maintenant oui, écouté... je
2: l'ai écouté deux fois à cause de ce mec en plus. Alors euh...
0: <rire> Très bien Johnny
2: Bouddhap. Non, ah, mais voilà, c'est bon. Hein. Suffit. On, on arrête, c'est bon, on a fini parce que c'est quasiment deux heures là.
1: Oui, oui, c'est bon, on a fini, on a fait un épisode court. Hein.
2: Ah, cool, allez, on se dépêche. Non mais c'est la fin là, faut lancer la fin, c'est ah oui, ce oui. qui dit que
0: remercier le truc bidule là. Euh, et ben bah, merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode, merci encore une fois à f 2302001 du groupe Ogesor pour l'habillage sonore, Faelin pour le logo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Vous pouvez euh, retrouver mes compères euh, sur Twitter pour euh, barberous sur Mastodon pour euh, Budakin.
2: Ah j'ai aussi un Mastodon mais je sais plus où c'est.
0: Euh, ah bah Mastodon pourtant, quoi, je te...
1: je crois. pourtant je l'ai trouvé ton Masto
2: euh, non, je suis sur PI. Ah oui, bah, dans euh, PI.fr. Te...
1: Pi ouais, c'est ça. Il y a barberousse euh, sur PI.fr. Enfin, pi euh,
2: Alors, si, si jamais vous passez sur. Euh, on va faire très vite. Hein, si jamais vous, vous voulez passer sur Mastodon, mettez votre Mastodon dans la bio Twitter. Il y a des applications qui passent qui permettent de scanner tous vos followers et de ouais. récupérer les, les Mastodons pour les, pour les importer ensuite. C'est très bien foutu.
0: Et, euh, et voilà, moi je suis sur mastodon.top et gamedev.game. Mastodon. Enfin, euh, mastodon.gamedev.place. Je suis à deux endroits différents, mais pas pour la même chose. Voilà, et, voilà, et moi j'ai full migré sur
1: mastodon, j'ai supprimé mon Twitter.
0: Ce qui est un peu con parce que d'un autre côté, maintenant les gens peuvent te reprendre ton pseudo sur Twitter, mais. Euh...
2: Oh putain, c'est une bonne idée ça.
0: Vas-y, il faut faire ça, il faut aller prendre son pseudo et ouais, ouais, de la merde sur Warhammer.
2: Bon. Ouais exactement un bot qui va chier sur Warhammer H24 Oh trop bien ça
0: Donc, Vraiment tu, tu prends tu sais, un flux RSS du, du, du site de Warhammer Et à chaque fois qu'il y a une outre, tu fais oh non encore Et tu mets le lien de l'article
2: Oh non ils sont cheatés les, euh, les, les elfes bleus Machin euh, <rire> voilà
0: Est-ce que, est que tu connais euh, Tracery.bot ou un truc comme ça C'est le truc qui génère des, 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 des messages à partir de Json
2: Je veux pas le savoir bah, pas, pas tant qu'il écoute mais. Euh... ok
0: on en discute après euh... <rire> bon en tout cas on vous fait des gros bisous euh, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera pour le prochain épisode parce que décembre de mon côté ça va être un peu chargé mais, euh... mais on se retrouvera bientôt à plus
1: allez sur ce des bisous et à la prochaine
3: oh non pas des bisous gifle <rire>